2: Staffan Dopping är mångårig journalist och jobbar nu mer som poddredaktör på nätidningen Kvartal. Välkommen hit, Staffan Dopping. Tack så mycket, Jannik. Jätte, jättekul att ha dig med här. Vi träffades på Clubhouse.
0: Ja, <laughs> det är där man ses om man huvudtaget ses.
2: Ja, men visst, det är ju, alltså, det här är ju, vi är ju verkligen med om någon, början på någonting. Jag tror att det här kommer att bli jättestort.
0: Att det här är liksom inte bara en fluga. Jag är mer osäker faktiskt. Du tror att det är en fluga? Nej, jag, jag är osäker. Det skulle kunna vara en fluga. Det kan hända att det kommer att hålla sig. Men jag vet också att det, det finns den största risken som finns i det mesta som görs kommunikationsmässigt det är att det, att det uppfattas som tråkigt. Och det finns absolut, Jag har varit med i några rum där jag tyckte att det blev lite tråkigt. Jag har känt, var är dörren? Jag måste ut härifrån. Och, så den risken finns ju att helt enkelt inte är intressant nog för deltagarna.
1: Mm.
2: Men där är det ju samma som du vet, man sitter ju inte i en jättetråkig Facebookgrupp och läser inlägg
0: utan man, man, man går till den man tycker är intressant, samma med Twittertråder och så vidare. Men mm, Jag kanske är lite gammaldags där och tycker att det är lite oartigt att, att, att i ett tidigt läge så att säga dra mig ur sådär, så, så jag, det, det kanske är lite grann en läggningssak men jag eh, har ångrat några gånger att jag gått in i rum där jag inte förstod alls vad jag hade där att göra. Alltså, det är bara bra. dra. Alltså man kan ju alltid låtsas. Jag,
2: jag tycker det är så skönt just med klubbar. Man kan låtsas att man får ett telefonsamtal. Man bara drar om det blir tråkigt. <laughs> <profisk.
0: laughs> Ghosting. Ja, det, kan, det, det kanske man kan med å andra sidan. Man har ju lurat in folk att det här är ett riktigt samtal. Och vi, vi, nu möts vi och, och vi lyssnar på varandra. Och så plötsligt så drar en av deltagarna. Och man märkte inte på vilket sätt det gick till. Det skulle man ju inte kanske acceptera på ett cocktailparty om man var inne i ett samtal så så här, med någon och så går den utan och säger hej då. Det skulle jag reagera på. Det som är så skönt med, med dagens
2: teknik, alltså jag har sagt det någon gång innan eh, att man kan dött från ett Zoom-samtal så kan man också bara få internetproblem. Man, man kan optimera sin tid så mycket. Man bara får lite problem med internet. Det är störningar. Exakt, man stänger av wifi. Nej, men jag, ty jag tycker att det är så kul att träffa folk eh, där på, på Clubhouse. Jag, jag har ju varit journalist sedan jag var 18 och nu är jag 27 så det är nästan 10 år. Och jag har alltid läst dina texter. Så länge jag kan minnas så, så har jag alltid vetat vem du har varit och läst. Alltså, du, är ju en av, ja, men du är kanske en av Sveriges kändaste journalister som, som lever just nu. Ja,
0: ah, nu tar du i något. Ah, tror du, faktiskt.
2: Men du har ju varit med så länge.
0: Om, om du tar till exempel programledarna för de flesta nyhetsprogram- i tv och agenda och sånt där och även jo, men, ja nej, de är
2: exponeringsmässigt
0: ja men alltså, du har varit
2: med sedan du har varit med sedan 70-talet.
0: folk med gott minne och som har fyllt 50 och, och följt public service och, och tv4 att, ja, men, ja de har koll på vem jag är. Det, det, det stämmer men inte mm. så många under 35 så är jag nog en, en anonym för de flesta. Alla under 35 alla alla journalister
2: under 35 vet vem du är. Okej. Okay. Tror ja. du inte? Ja. <laughs> Det tror, jag,
0: det tror jag. I vilken fall ja. som helst. Du har jobbat som journalist sedan 70-talet. 76 i december gick jag ut journalisthögskolan och eh, 77 så började jag eh, jobba kan man säga. Även om jag hade lite vänplikt sen Vilket var på snutt i och för sig så att jag var i journalist. Så att från 77. Sen har jag haft ett uppehåll faktiskt från journalistiken eh, mellan 2005 och 2018. I 13 år så Definierade jag mig inte som journalist. Men nu är jag det igen. Sen jag började på kvartal 2018. Mm. Så sen Elvis kastade skedorna så har du varit journalist alltså. <laughs> ja just det. Elvis Presleys död. Jag har för mig att, det, att jag faktiskt läste upp det. Jag jobbade på TTs radioredaktion när jag var mycket ung. Jag började 1977. Och jag undrar om inte Elvis dog någon vecka eller två efter att jag hade börjat jobba där. Så jag tror att jag faktiskt den söndag läste upp nyheten om hans död. Fy fan vad deppigt. Vilke, vilket sätt att börja sin karriär. Alltså. Lära, <laughs> Lära ja, upp. Alltså jo. Död liksom. Det är sant, men han var ju liksom inte på topp just uh, året innan där. Han hade ju expanderat på ett uh, oestetiskt sätt där några gånger. Han växte i uh, färdriktning så att säga. Fast han hade ju en sån här Um, comeback-konsert några in, år innan när han hade den här tjusiga, svarta lederkostymen där. Och han fortfarande Då var han still going strong, men så kom han tillbaks med den här, du vet, vita, glittriga var det Aloha från Hawaii eller någonting? Han, hade, han såg väldigt sjuk och uppsvälld. Jag, då var jag det undrar det.
2: Hur, 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 hur han ska utvecklas om han ska fortsatt leva. Jag tror att han ska ha kommit tillbaka och, och liksom tagit tag i sig och åkt in på rehab och <laughs> kanske gjort det här trevlig Tips som Johnny Cash på slutet.
0: Jag har inte järnkoll på hur det var för Johnny Cash på slutet. Men...
2: Han gjorde så här mysig, Han gjorde ju en Nine Inch Nails cover. Och lite sådana grejer. Ja, det var ganska värdigt. Så att säga. Mm, mm, ganska ja. värdigt. Men du har i alla fall, du har i alla fall upplevt eh, ett medialandskap som har skiftat flera gånger. Mm, flera mm. nya medier som har introducerats och allting och jag tänker att med det som avstamp så lär vi inte ha jättesvårt att få ihop ett två timmars samtal
0: men vi får se jag, och det, jag har ju alltså inte hört på dina tidigare så att vi har snackat några gånger på Clamhouse jag vet inte så mycket om dig men vi kör får vi se om det ryker mm. Det är ju ganska vanligt att folk tänker så här, men hur ska vi få ihop två timmar för
2: du vet Folk är ju jättevana med att det är en 15 minuters intervju och sen är det klart. Eller att det är ja men 10, 15, 20 minuter som max då 30 minuter som, som SVT har börjat, börjat med nu. Mm. 30 minuters sändning, det är ganska mycket. Men på två timmar tycker jag att man hinner med... Att riva ner den här muren första timmen, första timmen och 15 minuterna är en mur av platåer, platity, platityder och, och klyschor som man har övat in och sen försvinner de. Det tar en hel det.
0: timme menar du att bli av med dem?
2: Ungefär, alltså för att man, ja. man har byggt upp dem under alla år. Jag kan tänka mig desto äldre man är desto, desto mera har man byggt på dem. Jag vet inte om Aa, det är så.
0: Men du, är, är konceptet att du intervjuar mig eller är det här ett samtal där jag kan ta över i princip och, och, och att det är du som är intervjustolen? Eller vad, vad är så formatet?
2: Alltså, tänk, tänk att vi sitter
0: på ett fik i gamla stan. Och fikar. Ja, du har ingenting med journalistik här utan vi bara möts där på ett fik helt enkelt. Ja, Aha,
2: vi bara pratar. Mm. Och
0: jag är nyfiken
2: mm. och jag antar att du också är nyfiken i och med att du tackar Ja.
0: Ja, men jag kan inte frigöra mig från att det här är en poddprodukt som är tilltänkt för en publik. Och jag ska försöka att frigöra mig från det då. Men jag tänker ofta mottagare att det ska vara intressant. Och, då, 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 och det är ju, tänker man ju inte om man bara har ett snack med någon på en, på en bar eller en kafé, eller hur? Då tänker man ju bara på vad vi, hur vi ska ha det tillsammans. Men jag har Exakt. svårt att inte tänka på den där publiken som eventuellt finns där. Nej, och det är ju en det yrkesskala för dig. Ja, ja, ja. Men, men jag menar,
2: ändel alltså är ju jättevana med att, att bara liksom och samtala och speciellt när jag poddar med andra poddare. Du, du, har ju, du driver ju poddar, flera poddar var plural. Mm. För kvartal. Hur många poddar
0: driver du? Ja, det är två format då. Ett som heter veckopanelen. Där jag minst tre, tre gånger av fyra så summerar jag veckans, framförallt inrikespolitiska händelser med en trehövdad panel. I ungefär en timme, spelas in på fredag eftermiddagar och publiceras sen på lördagen. Veckopanelen, tre olika panelister, vi är jättemånga som och vi försöker ha en slags politisk bredd också på den panelen. Sen fredagsintervjun i det andra formatet och vi har också då en gång i veckan och där gör Jörgen Wittfeldt då, som är min kollega och chefredaktör på Kvartal. Han gör något fler fredagsintervjuer än jag. Jag gör väl kanske 40% av dem. Så de två formaten, fredagsintervjun och veckopanelen jobbar jag med. Det är 85% av mitt jobb. Resten, 15% är korrekturläsning, språkarbete, inre samarbete samordning med kvartal. Så att jag är ganska jag är språkintresserad och har ett sån här korrekturöga jag, jag. ser dels om det är skrivfel, stavfel och sånt där, men också om det är svårbegripligt eller om det är stor bokstav när det ska vara liten bokstav och konstig kommentering och sånt där. Rubriker. Så att jag är involverad också i kvartalstexter. Men det är en mindre del av jobbet.
2: Mm,
0: jag förstår.
2: Och då är ju du ganska van med den här, alltså att det ska vara verkligen vara intervjuformat och, och leverera innehåll. Och det är lite det som jag vill bryta. Mm. Um, alltså nu, och du, jag, får, jag får lite klagomål. Av de som lyssnar på uh, min podd, uh, alla, alla samtal brukar klaga på att oh, men varför måste du hela tiden hålla på och berätta om konceptet? Men det man ska, det, det man ska <tänka>, tänka på det är att varje gäst så har ju med sig sina lyssnare som kanske lyssnar första gången så eh, ibland är det liksom 30-40 av dem som lyssnar på ett samtal som kommer in första gången och lyssnar. Så därför får jag mm. ganska ofta liksom berätta om idén och det kan ju just vara med sådana som, som i ditt fall då
0: folk som aldrig har lyssnat på den här podden förut. Ja, så... Men jag behövde ju själv informationen också så att det var liksom <laughs> exakt, dubb då... <här> en dubbel, dubbel publik som behövde din introduktion här.
2: Ja, och då men kan du, jag... jag ska
0: försöka att inte ha någon slags äh, talepunktfasad i alla fall. Det är, jag, 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 mitt mål är att det ska ta mindre än 50 minuter innan du har rivit ner den där muren.
2: Ja, men vad bra. för vi, Det är ungefär 50 minuter tills vi kommer till en timmes barriär. <laughs> men då kan jag börja med att berätta då att eh, jag sitter nu sitter jag i ett par långkalsonger tillbaks sjunken i eh, ett, i en jag börjar fundera på hur anständigt det är att berätta att jag sitter i långkalsonger. Ja. Jag sitter med en kopp kaffe, jag sitter tillbaka luta, Jag har inga stödanteckningar. Mina händer är fria förutom kaffekoppen. Och ur mitt perspektiv då så, så är det här ett, ett samtal. Och vi spelar in digitalt nu men vi ska helt enkelt bara prata och se vad, vad som händer och jag förbereder inga frågor eftersom jag vill bryta mot just det här journalistiska jag har ju också jobbat som journalist förut och då förbereder man väldigt mycket och researchar väldigt mycket men det blir ju aldrig som man har tänkt sig eller hur?
0: Det håller jag inte med om det blir ju ibland tycker jag <laughs> alltså om om jag då med det menar alltså att få i ett samtal där jag är så här, alltså jag, jag planerar ju när jag förbereder en intervju för att det ska kunna ske saker som är oplanerade det vill säga, jag försöker att eh, stimulera den personen som jag möter att dels känna en trygghet och även kanske känna att det vore nästan skämmigt att inte vara öppen och öppna den vanligt och så vidare det ska vara, man ska få den personen ska känna en slags belöning av att vara mer transparent och öppen. Och dessutom vara medveten om att här finns folk som faktiskt är så pass intresserade så att de är beredda att lyssna på att du är, lägger ut texten lite mer. Så att jag menar nog att det ibland blir som man har tänkt sig. Jag kan ju ibland faktiskt känna så här, ja, det här gick in, det här blir bra och det är delvis på grund av min, mitt arbete som det blev bra. Det kan jag liksom ge mig själv ibland. Mm. Jag tänker när man
2: förbereder
0: att man låser in sig
2: i en, i en ram och att det blir svårt att gå utanför den att, för att jag, jag, jag tänker typ att eller det har varit mycket så för mig att om jag förbereder att jag vill ha det här utfallet att jag ser vinklar framför mig och rubriker och liksom hur ska det här jag går in med ett mål och då, då blir min ram och min styrning av själva intervjun eh, snarare ett hinder för, för, för det content för,
0: för, hur, för hur bra contentet kan bli om du förstår vad jag menar Mm. Alltså har du många erfarenheter av journalistiska produkter där du har blivit besviken efter och tycker att Fan, det här var inte riktigt särskilt intressant? Har du en sån historia?
2: Mm. Alltså jag, har en, jag är väldigt självkritisk. Jag kan sitta i någon intervju, ibland får man inte jättemycket tid med den man vill intervjua och så får man liksom inte, kommer inte in under ytan eller de kanske vill prata om något annat och jag har, liksom, jag har kanske valt vinkel på förhand att ja, det här och det här ska, ska vi dra på och sen när jag sitter där och intervjuar så kanske de vill prata om någonting helt annat som är aktuellt för dem och, och, och jag liksom försöker styra tillbaka dem till det jag vill och då blir det varken det jag vill eller det objektet, får man säga objektet personen, intervjuer personen mm, mm. vill, om du
0: förstår vad jag menar Ja Ja um... Jag tycker det är bra om det finns en vilja både hos den som intervjuar och den som blir intervjuad. Att Man vill någonting och sen är det så att den som intervjuar har ju inte all kunskap om hur mycket intressanta saker den här personen skulle kunna säga på andra områden naturligtvis. Och då gäller det att förutom de här planerade frågorna och vinklarna som man har med så tror jag att det här är i alla fall intressant nog för att ha med. Förutom det så gäller det att vara öppen för att det kan komma oväntade saker från den andra personen och man får liksom trycka på några knappar lite slumpmässigt så där, för att se vad som händer så att säga. Och det, det kan man ju ofta göra med öppna frågor, med följdfrågor och med att så att säga och invänta att den andra personen säger någonting och inte alltid bara svara på mina frågor utan jag på något vis liksom trycker till och får den andra personen att Börja läcka ut sina, sina egna intressen och käpphästar eller någonting som, som känns aktuellt. Jag tror alltså att det finns en kombination där. Nu, nu, vad jag gör nu är att jag försvarar det sätt som jag har jobbat på ett antal år. Det, det är jag medveten om. Men jag tycker nog att det är möjligt att, så att säga, få ut en del intressanta saker även med planering. Det är i alla fall min ambition att planeringen inte ska bli den här låsningen som du beskriver. Mm. För det här
2: formatet är ju en frigörelse från de journalistiska kedjorna. Att inte ja, planera och det är väl
0: kanske därför jag känner mig lite loss och otrygg på sätt och vis. Alltså inte nervös men så att säga, här har jag ingenting att, att hålla mig till. Men det spelar väldigt stor roll förstås vad du säger vilken respons jag får av dig. Men
2: Mm. För det jag tänker att, det är... att oftast, alltså jag har ju blivit anklagad av folk för att vara lat. Um, men det är ju inte så att jag inte har förberett mig förut. Alltså, jag läser Om det är någon som, som är aktuell med en bok som jag ska podda med, då läser jag ju självklart boken. Uh, och och sådana saker. Men, men jag, jag gör inga frågor på förhand som jag gjorde i början. För jag märkte hur, hur låst jag blev då. Och hur jag hela tiden hade fokus på att få samtalet att flytta ytterligare 10 minuter, ytterligare 15 minuter och så. Men om man bara sätter sig ner och slappnar av så här, jag har inga problem att hålla låda med någon i, i, jag kan sitta i fyra timmar och prata med någon utan problem. Men, det, det, mm. men vi är ju två, två människor som båda tycker om att, att prata och förkovra sig i olika detaljer och historier och anekdoter och så vidare och så vidare. Det är klart att vi kommer att kunna prata om någonting kul cool i två timmar.
0: Mm, men ganska många människor har begränsad tid och tycker att eh, vara hyggligt effektiv med den tid som är och då tyck, då, då, de flesta tycker inte att två timmar är lagom utan de tycker det är lite för mycket. Så att
2: men de lyssnar vi har andra på andra
0: poddar. <laughs> Ja, ja visst Men vi har fastnat för en timme Ungefär på våra poddar alltså, Vi har, vi har ett, andra, ett annat format också Det som heter den svenska modellen Som Jörgen Wittfeldt gör som är mediefrågor Och så har vi en som heter redaktionen tipsar De brukar ligga kring 30 minuter någonting. Men annars är en timme är, Folk tar ju promenader och sånt där Och går ut med ja, Det här är på helgerna som vi som Alla våra poddar Kommer ju på fredag eller lördag så en timme är lagom för dem. Så att, Men det här är ditt val, Jannick, att det ska vara så här två timmar. Och då kör vi så. Då kör vi så. Mm. Kör vi så.
2: Ja, och i, det är lite, alltså, lite så att, Jag tror att du skulle bli förvånad om du såg hur många som faktiskt lyssnar på hela samtalet slut. Jag tror, jag tror att kvartal kvartalslyssnare ska ha stor behållning av riktigt djupa samtal. För det är ju där. Jag, jag, mm. magin, magin händer efter en timme ungefär. Men, men nu har vi ju kört lite metasnack i 20 minuter. Och det blir ju mycket, <laughs> ja. det blir mycket metasnack. Speciellt när man poddar med poddare. Jag har ju poddat med... Men man återanvänder varandra liksom. Det går runt, runt, runt. Här, mm. Men det är ju för att poddare är bra på att podda. Och det är alltid lätt att få en annan poddare att podda med. Så att, men om, om vi börjar med att gå tillbaka till 1970-talets Sverige. Du fick ju uppleva... Uh, du fick ju uppleva radions storhetstid, tryckta medias storhetstid uh, och sen har du fått se liksom en hel rad av olika teknologier. Uh, fax och scanner och datorer och internet och, och uh, sen har liksom Twitter, Facebook och allting kommit. Uh, du har liksom varit med om hela den här evolutionen av nya medier. Mm. ja. Hur, är... hur, var, var känner du att journalistiken var som mest journalistik? Var det på 70- 80-talet när man satt med en hatt
0: och ett presskort i och satt och rökte cigarr och drack whisky bakom en skrivmaskin? <laughs> ja, alltså jag var ju då för det första väldigt ung då och inte så etablerad. Menar, och dessutom så hamnade jag relativt snabbt i en slags pop radio på Radio Stockholm från 80-talet så gjorde jag ju, var lite av popsnöre där mm. eh, och hade inte riktigt eh, ögonen på ska vi säga, den politiska samhällsjournalistiken helt och hållet men för det första så kom jag in i radio när vi, det var monopol för både radio och tv det var ett statligt monopol eller stats stat statreglerat man var extremt angelägen om att det här är inte statlig radio och det är inte statlig tv men det är reglerat på ett sätt där staten inblandar men vi är helt oberoende och så vidare. Det där tugget känner ju alla till och det är väldigt väsentligt för självbilden. Men också att tidningarna var ju så pass framgångsrika. Jag kommer ihåg Expressen som jag växte upp med och läste redan som 14-15-åring efter skolan eh, som kostade 50 euro och det var en tjock tidning. 600 000 sålda exemplar, kom jag ihåg att det var eh, per dag när Expressen var som störst. Och eh, så Expressen och de andra eh, dagstidningarna, och jag har inte så mycket koll på landsårstidningar men det fanns ju jättemånga tidningar över hela Sverige som var jätteviktiga. Och så Monopol, Radio och TV och nu talar jag alltså om Slutet på 70-talet och början på 80-talet. Det gick bra att finansiera dagstidningar med annonser. Och DN till exempel hade ju enormt mycket platsannonser för, för arbeten. Och även en massa folk som sålde katter och hundar och gamla skrivbord och såna fick saker. man betala någon då, eller? Ja, det var... Man, man betalade för varje sån liten annons, alltså. Det kunde kanske kosta 25 kronor att få in en annons, liksom att äldre med i bord säljas telefonnummer. Och, och då och så betalar man i en kiosk, eller? Det, vad mm, jag kommer ihåg från den tiden var att man skickade ju brev till tidningen med manuset och så kunde man betala med hjälp av frimärken. Man las alltså ner frimärken för 25 kronor i kuvertet och skickade in en, litet, en papperslapp. Det kunde vara handskriven alltså där det står Mahoniskyrbord. Och så postar man det till Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet eller andra tidningen wow. Och så blev det publicerat några dagar senare. Och så senare. använde de frimärkena eller löste de in dem? Ja, eller? de kunde lösa in dem på posten till kontanter så att säga eller få in dem på sitt konto. så fri... Det var den tidens swish kan jag säga. Det var inte så snabbt va. Men frimärken kunde man använda till lite av varje på den Kunde tiden. man gå till plattan och köpa sig en heroin med frimärken tror du Sannolikt var det, var det möjligt också. Så att, och det var ju radio som jag jag blev inte journalist för att jag ville förändra världen som ju många har haft som drivkraft. Utan jag blev journalist för att jag ville höras i radio. Jag ville använda den här magiska tekniken för att mänskliga röster skulle kunna skickas genom luften och komma ut i, i hemmen hos folk. Det var, den, så att det var rätt mycket det tekniska och det ljudmässiga- och rösterna som jag hörde i radion när jag var ung. Det var det som var min fascination. och Det är kanske också en förklaring till att jag tycker det är så kul att göra poddar- för att det är liksom tillbaka till det som gjorde att jag gick in i den här branschen- en gång i tiden. Men sen har jag ju då, uh, verkligen gjort enormt många olika saker- Alltså det jag nämnde att jag var lite, lite popsnöre, alltså jag var lite diskjockeymässig kan man säga på Radio Stockholm, framförallt 83-86 till när vi gjorde ett program som heter Sommarpuls och Storstadspuls. Men innan dess hade jag varit på TT och läst nyheter, gravallvarliga telegramnyheter. När jag var 21 år gammal började jag på TT. Eh, och sen gjorde jag ju i och för sig också nyheter på på Radio Stockholm ett tag. men jag var där och så blev jag lite mer eh, popsnörre. Sen när jag varit tillbaka till, sen gjorde jag ju Pop TV 87. Då, var, då, var jag liksom, då blev jag en TV face och gjorde programmet Listan och det var det absolut mest ytliga som jag har gjort hela mitt liv och jag ångrade mig väldigt snabbt och därför att jag tappade den lilla respekt för mig som seriös journalist som kanske fanns efter åren på Radio Stockholm, den åkte ju rakt ner i källan när jag blev popsnöra i tv också med min roliga frisyr och sådär. Så och sen har jag då kommit så småningom till eh, TV4. Jag var med på när TV4 började, då var jag på Nyhetsreporter. Kultur och nöjes visserligen, så jag hade liksom lite, det var lite... Ytligt oseriöst där också Men sen var jag med och startade Studio 1 På Sveriges Radio 1993 Jag var en av programledarna från starten där Och då blev det ju seriöst igen Av ja, bara den Så att om man tittar på vad... Sen har jag också varit informationsdirektör i Försvarsmakten Men det var ju inte ett journalistiskt jobb Så att om man, jag tittat själv tillbaka på min karriär Så undrar jag, vad fanns det för riktning Fanns det någon röd tråd, hande jag någon linje Svar nej
2: Du har bara hoppat mellan olika redaktioner
0: Ja, och delvis har det berott på min egen virrighet. Att jag faktiskt inte visst, jag visste att jag, ville, att jag ville höras på något vis och jobba muntligt. TV var inte ett mål, även om det var kittlande liksom att folk skulle se en på tv. Men radio var spännande nog. Men sen är det klart att min bana är ju inte bara beroende av vad jag själv vill göra. Utan är också beroende av vad de här olika medieföretagen var beredda att, att använda mig till vad de tyckte jag passade för. Så att det där är ju liksom, jag kan ju inte liksom tvinga mig på att ta ett jobb om de inte vill ha mig där. Så att det var väldigt bekvämt för många att kunna stämpla mig då som en, en ytlig popsnöre då. Det var, det var faktiskt så att det var ett stort motstånd på delar av Sveriges Radio när jag kom till studiet 93 för jag hade kvar då en del av det här popsnöre-ryktet, trots att det hade varit på TV4-nyheterna så hade jag kvar det där. Så jag vet ju, folk har ju berättat det för mig, att det var relativt tydlig opposition mot att jag skulle få komma in på, på studiet när det startade. Det där så småningom så blev jag accepterad då, va? men det, det var taggarna ute till att börja med, en sån där typ ska vi inte ha här. Bara för att du har jobbat med, med pop liksom? Ja, och de hade ju inte koll på att jag var på Tetis radio redaktion och var grötmynd och gravallvarlig eh, 1977-80. Det hade de ingen koll på, utan de, de såg bara den här personen med, med fånig frisyr och, och som, som pratade snabbt och spelade popmusik. Bilden av att en människa är ganska endimensionell, den bilden, är relativt spridd hos många medieredaktioner och journalister, tyvärr.
2: Alltså den här frisuren som du hade då är ju episk. Jag, jag sökte på dig nu. <laughs> ja, jag det
0: gamla. Ja, ja, jo, jag såg ju rolig ut. Ja, alltså det jag så, mycket med Det är som med John Travolta. Är det
2: någon som har sagt det till dig förut?
0: Nej, jag har faktiskt intervjuat honom Oj, för Radio Stockholm. Cool. När han gjorde sin uppföljare till Saturday Night Fever hette Staying Alive. Och då kom han till Stockholm och gjorde marknadsföring för den. Då inte jag honom på Grand Hotel, kom jag ihåg. Jag var supernervös. Eh, och, eh, men han var trevlig eh, också. Så att, nej, John Travolta. Men jag, jag, jag försökte ju göra vad jag kunde med mitt hår. Och eh, det var jag själv som var, tycker jag, uppehållsmannen till frisyrerna. Det var inte så att jag liksom gick till experter på, på hårfrisyrer och sa gör vad ni vill, utan... Det var jag som gjorde det där. Ja, det, finns det, en, det finns
2: en, en bild på det när du står med en fjärrkontroll, en svartvit bild med händerna i en kors med en fjärrkontroll. Det ja. liknar mm.
0: mycket på John Travolta. Eh, jaha, säger du det? Jag vet vilken bild du menar. Och det var, det var en idé av mig själv. Jag ska se ut som James Bond lite igen. Eh, han stod ju på precis det här viset med armarna kors och så höll han ju en, en pistol i ena handen som riktade upp diagonalt uppåt. Och jag valde ju då att ha en fjärrkontroll istället för en pistol för det var ju reklam för ett program som heter Tyck om tv som handlade alltså om tv-programmen och publiken skulle tycka till och med åsikter om tv-programmen men jag ville väldigt gärna anspela på den där James Bond-varianten och se tuff ut. Så James Bond och John Travolta då är samma person? Ja, men det, är nog, alltså, det, är nog, det är nog säkert
2: därför som jag, så, jag berättade till min pappa att jag skulle, att jag skulle spela in med dig och, och då var han säger, han, han har han, har inte, han har inte sett dig på länge, hört av på länge. Så han har tagit en sett dig på de här nöjes-TV för han, han är han är född 64, 65. Så han borde ju ha sett dig på, på TV när du hade de här popgrejerna.
0: Ja men har du inte följt eh, samhällsprogrammen då som jag, jag, menar, jag dels var jag, ju, jag var flera omgångar på studiet, Det eh, var med när det startade 93 så var jag där också 94-96 och sen kom jag tillbaks dit 2001 eller 2002 och, eh, så att jag, då borde han väl ha hört mig och något, om man lyssnar på sådana program. Anta, inte bara... Antagligen,
2: högst antagligen. Mm. Jag kommer ihåg
0: dig från uh, tv i alla
2: fall. Måste ju vara både tv och radio. Ja, ja men, men sen är det ju också. Sen, sen blir man ju. Alltså, journalist Sverige är ju väldigt litet. Uh, och och ha, ha, har man, som du varit med så länge, då, är det, då blir det lätt att man folk, folk vet vem du är. liksom uh, Men vad, vad är det roligaste du har gjort inom journalistik då när du kommer till journalistik?
0: Ja, så alltså Radio Stockholms glansdagar, guld år, säger många, och då tänker de på 82 till 88 ungefär när vi startade sommarpulser här och massa andra grejer som Radio Stockholm gjorde. Det var otroligt roligt, dels för att vi fick fria händer att, att göra precis vad vi ville, hur mycket vi ville, man tittar ju inte på klockan riktigt. Vi hade tillgång till en egen radiosändare de vet, på den tiden hade ju det var inte så att P4 hade egna sändare utan man fick låna utrymme i P3. Så att P3-sändaren hade så kallat fönster morgon, middag, kväll för lokalradion. Eh, och det var ju att snacka om att det var en begränsat utrymme. Men Radio Stockholm hade en särskild sändare som kallas för P5 Stockholm. Mycket svagare än de andra sändarna. Bara 1000 watt mot 60 000 på de stora sändarna. Men den sändaren kunde vi använda mycket vi ville. Dessutom så... Och den funkar inte liksom inom Ja den nådde beroende på, alltså det fanns alltid någon som bodde ända bort i Enköping då som inte ens var i vårt län och som kunde ta in vårt program. Vi fick ju lyssnarpost från folk som hade lyckats höra oss fast det var, men den var liksom, vik bra att lyssna kanske 3-4 mil från, från Nacka där. Men och i vissa lägen när man ställde radion antennen så kunde man höra oss längre bort. Men vi var ju också uppkäftiga mot Riksradion som hette på den tiden och vi gjorde eh, radio som många i, i Stockholm lyst, valde oss istället för P3 eller P1 och P2 också men framförallt P3. Så vi konkurrerade i, mot den bjässen på järdet och eh, det var till och med så att eh, det, i varje rum på den tiden radiohuset så fanns det en speciell liten modul där man kunde lyssna på olika program som alltså var kabelbundna, man kunde alltså högtalare och sånt där, så man lyssnade inte då via radiemottagare utan det var en intern radio, så att säga där man kunde höra P1, P2, P3 och då kunde man också höra Radio Stockholms kanal där, eh, men då blev det folk som började lyssna på oss istället för sina egna program i radiohuset, sommaren 83 framförallt var det här, och då kom det beslut om att man skulle ta bort Radio stockholm möjligheten från att lyssna på den i radiohuset det, det togs bort, det var för bra alltså. Det var för bra och för lockande och sådär. Och det där stimulerade ju oss vår känsla av att vi faktiskt kunde ge den här kaxiga, tröga, tungfotade eh, bjässen på järdet en match med våra små resurser eh, och sånt. Och vår geist och vår lekfullhet som vi hade där i det gänget som, som gjorde program Stockholm. Då. Det var otroligt. Så det, det är bland det roligaste som jag har gjort faktiskt. Men också när jag kom till studiet 93 och faktiskt lyckades komma över den här tröskeln av misstro mot mig för att jag då inte skulle vara en seriös journalist eftersom jag hade haft så rolig frisyr i tv och jag trots motståndet då i radiohuset fick komma in och göra det där programmet och gjorde det bra också. Det var en otrolig det, det var mycket det var med rätt mycket smärta i att känna sig sådär ovälkommen i, från framförallt vissa personer på Ekot. Men det var ju också en, en revanche för mig eh, för, som var otroligt viktig. Faktum är att jag, 1989 då hade jag hoppat av det här programmet Listan för att jag kände att jag vill inte hamra in den här bilden av mig som en ytterlig popsnör. Jag vill ju kunna göra... Seriös journalistik i framtiden. Och det såg omöjligt ut för mig att göra det. Och då hade jag liksom lite olika småjobb efter det där. 88, 89. Och en hel del sådana lite diskjockeyjobb. Och konferenser på modevisningar och sånt där. Som gav bra extra knäck, Men absolut inte inom det område jag ville jobba. Och jag kommer ihåg att jag hade ett extra knäck på Melody. Som var en rockklubb vid... Nära Stureplan. Det här var 89. Jag tror det var april, men jag är inte helt säker. Och då, var jag, då fick jag svarta pengar. 8000 kronor, kom jag ihåg att det var. Eh, alltså svarta pengar. Jag är emot sånt, men jag, jag tog emot det. Och då stod jag där på, och det var en, det var en modelltävling, sa de, men det var mest som eller modetävling. Det var som en skönhetstävling i alla fall. Och det var en jury med kända personer ganska berusad, det kommer jag ihåg att hon var det var helt fullt med folk där inne och jag hade en glittrig kavaj och, och försökte vara rolig och charmig och, och, och sådär och sen, jag kommer ihåg att jag sa till mig själv efter den här kvällen och, trots, och det var bra betalt, jag sa så här: Staffan, inga fler fnaskjobb om du ska kunna liksom få seriösa radiojobb eh, och bli trovärdig för det så kan du inte hålla på med den här typen av jobb som är precis motsatsen till det som du vill göra, sa det till mig själv, det är en bra dialoger som jag står för både person A och person B. Jag, fatt, jag, jag sa det till mig själv i skarp ton, ungefär som Pippi Långström sa till sig själv på skarpen. Och jag, det, innebär, det innebär att jag sa nej till sådana jobb, trots att det har bra pengar. Och det här som så 89. Året efter fick jag jobb på TV4 som jag nämnde. Jag kom hit, När TV4 startade jag blev kultur- och nöjesreporter. Det var en liten bit på väg. För det var, då var jag ändå journalist och reporter. Även om jag nog hade nytta av den här frisyren. Och det skulle vara lite uppkäftet och sådär. Men det var ett steg på vägen 1990. Men sen 1993 då när jag fick jobb på, på Studio 1. Som då startade för, för första gången. Då hade det gått fyra år från den här gången när jag stod på Melody sa Inga fler fnaskjobb. Och då tänkte jag, det tog fyra år av så att säga, avhållsamhet att jag tackar nej till jobb som är, går i den här underhållningsriktningen. Fyra år tog det för mig att, så att säga, urvattna den där stämpeln så att den inte blev lika dominerande trots motståndet då i Radiohuset. Och de där, att jag gjorde det här i fyra år eh, faktiskt och sen så småningom blev respekterad som seriös journalist det är ju liksom en av... Mina största segrar får man säga. Jag var i kris, då helt enkelt. Jag är i stor identitetskris och tyckte att det var sorgligt att känna sig underkänd av så många arbetsgivare i journalistiken för att, att jag hade varit den här glada popsnar. Men känner du så här i efterhand att det har varit en del att forma dig till den journalist som du är idag? Ja, det tror jag för att eh, det är så här, inte det här på popprogrammet-listan, det var, det var kul på sitt sätt. Jag hade ett bra samarbete med Annika Jankell som är en god vän. Eh, men det jag lärde mig, någonting som jag tyckte att många i p att var dåliga på när jag kom dit, det lärde jag mig på Radio Stockholm de här åren när vi gjorde alla dessa direktsändningar. Och jag gjorde ju både... Jag var programledare i studion de sista åren. Va? Men i, i flera år så var jag den mesta HF-reporten som man brukade kalla dem som direkt sände från stan då, med sådana här ryggsäck med antenner och grejer. Eh, och, och plus att jag kunde både göra manus- Radio och totalt improviserad radio. Och hade också nytta av min förmåga på TT att faktiskt sammanfatta nyheter och, också och att eh, komprimera berättelser och ta fram det väsentliga och sådär. Så jag tyckte att ja, jag hade... Och även lättsamheten och förmågan att faktiskt eh, <går> inte vara tråkigt gravallvarlig. Ja, det drog jag nytta av. och det, Idag så anses det var självklart att man kan ha mer... Lätt lättsamt på P1, men så var det inte 93. Det var lite grann som en gravkammare. Så visst, det har format mig. Den här, det har jag gjort. Men som sagt var det rätt mycket kantigheter på vägen och jag har förresten på min jag har en egen hemsida staffandopping.se som, som jag inte egentligen säljer någonting genom utan men jag har en egen berättelse om, om min karriär. Min, min yrkesbiografi i kronologisk ordning det där och jag har lagt in en massa bilder från den här tiden och där beskriver jag alla, alla de här motgångarna och de mindre lyckade stegen som jag har tagit på, på den här vägen och också det som har varit bra va? Ja, det blev som det blev alltså, men det har varit jävligt jobbigt en hel del faktiskt. Mm.
2: Och sen kom ju internet börja smyga sig in i mitten på 90-talet och da datorer som, mm. som verktyg. Var det är en, en, en progressiv insmältning i vardagen? Eller kom det som en
0: smäll helt plötsligt? Så att Nu ska vi bli da datordrivna liksom. Nej, det kom inte som en smäll. Alltså det var verkligen smygande. Det var det. Jag kom... Och jag var ju då 95 och 96 var jag på studiet 1 för andra gången. Och... Det hade ju väldigt liten betydelse då internet för det vi gjorde. Försiktigtvis så började man lägga upp viss information om, om Ekot och Sveriges Radio på, på internet trots att de flesta. Jag kommer ihåg att jag gjorde, ett, jag gjorde studiet var också ett morgonprogram eh, faktiskt 1995 96, och 1996 och 2 januari, jag tror jag var 1996, 2 januari första programmet i året, då hade jag en, en panel som bara skulle tala om, om, om internet. Och jag hade det här, här modemljudet. Ja, det där, vad det nu var. Hade jag som start då. Och då var det fortfarande så att det kanske var 10 procent av befolkningen, eller 15 kanske högst, som hade skaffat ett modem till sin dator. För att det var så pass 12 innehåll och sådär. Så då gjorde jag ett program där vi berättade om det här nya, nya stora då. Med. och då ja, det, det hade inte förändrat samhället eller medierna särskilt mycket då men sen kom det ju undan för undan naturligtvis, Så att jag, jag kan inte minnas att det kom någon smäll egentligen men många tyckte att det var liksom en, du vet, när de började lägga in e-postadresser i aktuellt sluttexter och sånt där och www.svt.se och, och redaktion svt.se. det var nästan som en slags varumärkesgrej, det var nästan ingen som för det första hade möjlighet att skicka det där och dessutom hade det kanske inte blivit läst, va? Men det var ett viktigt signal om att vi hänger med. Vi har sett att det kommit nya medier här. Så att, att, och det här var väl omkring 1996-97-98 ungefär. Mm. Nej, naja, jag kommer inte ihåg riktigt, va? Men, men vid millennieskiftet, ja, då började det ju komma med. Eh, vad heter det, det här systemet som gjorde att man inte behövde modem på det bredband. samma sätt utan man kunde köra? Nej, <laughs> Nej men du. Vet, du ADSL, 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 ADSL. Ja, men det är sällan. Ju ju. Ja, just det. Men jag menar, det som, innan dess var det så här: att man fick ju ringa upp med ett modem på sin vanliga telefonlinje och då kunde du inte tala i telefon samtidigt. Så var det som alltså 1995. 94, 95, så kunde, ingen kunde ringa dit för att telefonlinjen var uppdagen för att du hade ett modem som är 14,6 kilobit per sekund. Så var det då, och när ADSL kom vilket gjorde att man dels var uppkopplad jämnt, inte så hög fart men var uppkopplad jämnt och samtidigt kunde ringa och, och svara telefon. Det var en revolution. Och det kommer ADSL, jag för mig det, ihåg.
2: Ja, det var ju på min tid. Det var världens grej. Ja, jag är född 94 Uh, och vi hade så här uppringningsmodem mm. när jag var liten. Men sen kom bredband. Mm. Det var grejer. Yeah, Jävlar ja, alltså. uh, Men jag kommer att tänka på en text. Uh, som jag ska se. Här, min farfar skrev den här 1980. Skrev han den i Nya Åland. Under rubriken. Vi måste lära oss vad datatekniken innebär. Då skrev han så här. Om ett par år är hemmadatorn en grej också på Åland. Datorspel bidrar till underhållningen. Det finns hittills oanade varianter som till och med trollbinder traditionella dataforskare. Därefter, om bara några år, kommer industrirobotar och heltäckande kontrollsystem. Helt nya resurser inom informationsutbyte och analys. Uh, han hade ju väldigt rätt om man, om man kollar. Mm. Det kanske inte var så svårt att gissa att, att internet skulle bli någonting stort men uh, det var ju runt där 2000 som det började hända grejer. Det var väl då hemmadatorn började bli någonting som verkligen verkligen alla hade.
0: Ja, och du vet när det här interfacet Windows kom eh, från PC i IBM-världen. Det var ju sensationellt. Att det var så att man kunde liksom klicka på bilder istället för att skriva Change Directory, c kolon, backslash och hitta olika mappar och så vidare. Det var, så Windows, som ju, man inte pratar om det längre, va? det var ju faktiskt en jättestor grej. Min första var datakonsult... Eh, i, redan innan det fanns datorer höll på att så alltså redan på 50-talet jobbade han med matematikmaskiner hette då. Matematikmaskinnämnden. Så att, och han var, precis som din farfar då, tidigt förstod en massa saker och det som skulle hända. Så han skrev ett antal böcker om, om datortekniken. Tyvärr, han, han liksom upplevde början på internet. Han dog 2004 han fick aldrig hålla en iPhone i sin hand som ju på något vis är inkarnationen av alla de idéer och fantasier som han och andra hade om vad som skulle kunna uppnås. Det, det, det missade han med ett par, tre års marginal, tyvärr. Men han
2: var tidig i serien när jag läser hans bibliografi. Han var tidig med att inse hur, hur datorer mm. kan användas mm. som hjälpmedel för folk äm, äldre personer och personer med
0: handikapp. Uh, han ja, skrev... framförallt sista åren så tittade han mycket på just tillämpningar av datatekniken. Där kände han att det fanns en fantastisk potential. Ja, tråkigt att han inte fick, fick vara med och se det. Här finns det två
2: böcker. 1991 91 skrev han en bok som heter datorstöd bostad för äldre och handikappade
0: personer och sen informationsteknik. Google är fantastiskt. Ja, jag eller hur hittar ja, saker. <laughs> ja. Men du du hans stora epos heter datamaskiner och databehandling och den kom 66 tror ja, jag. jag. Har den året, faktiskt. Jag ser den här från året innan från och boken. Ja, just det. Första Första juni 67 kom Sagan Peppers ja. Lonely Hearts Club. Och den spelades ju in samtidigt då, som uh, det andra
2: stora, stora albumet The Piper at the Gates of Dawn på samma, i samma studio. Mm
0: -hmm. Du har sånt här på din lyra också. Ja, ja. Alltså Pink Floyd
2: och Beatles. Det är, det, min farfar har liksom stöpt mig i, i den musiken. Musikerar <laughs> du själv också? Jag kan spela piano och gitarr och jag kan sjunga. Men, men det är främst... Uh, det är främst eh, lyssna som jag gör
0: <laughs> ja, ja. Uh, ja. Både piano och gitarr alltså, Jag har en synt hemma som jag spelar en del på men gitarr kan jag inte men du, Så du var, en, du var en syntare när du var Ingrid då? Ja, men jag hade kanske frisyren i någon mån, nej, det skulle vara så det här lite liksom tjusigt, lite Johan va, och Depeche Mode och sånt, det hade jag inte riktigt. Nej men jag, nej, jag har en synt, där, inte för att jag var syntar utan för att jag tycker att det är så många fler sköna sound än piano och den tar mycket mindre plats. Jag har en Yamaha som jag har, jag tror den är minst 15 år gammal. Men det är med, med sådana
2: responsiva tangenter, alltså som... som det är som att spela på ett piano det är inte att du bara trycker ner
0: dem och så är det Nej, det, det, man kan välja touch eller inte touch, det vill säga att den är känslig för anslaget och farten och styrkan Ja, ja för det är viktigt alltså, annars,
2: det, ja. annars får man ingen känsla. annars är det som att trycka på ett tangentbord det är mm. on eller off, liksom. ja. så får det inte vara Just det, just det. Nej, men musik, är, alltså, musik går ju hand i hand med kreativitet. Alltså, om man, folk som skriver brukar ju ofta hålla på med musik på något sätt. Mm. Journalister och så vidare. Alla journalister, mm, jag, mm. Jag, jag kan inte dra mig till minnet att jag någonsin har träffat en journalist som bara, Nej men jag lyssnar inte på musik, jag är ingen sån. Det
0: finns ju <laughs> de som inte lyssnar på musik. Jag har en kompis som aldrig lyssnar på musik. Du, Jag hade faktiskt en period på några år när jag lyssnade väldigt lite och det var efter Radio Stockholm-tiden. Jag höll på själv, vi valde ju vår egen musik, jag och Ulof Masing och flera andra. Så jag tog hem skivor varenda kväll och lyssnade igenom och tajmade intro och såna här saker och skrev på omslaget. Jag valde min musik och jag hade program som var tre timmar långa. Ibland fyra timmar långa och all musik skulle man producera själv. Och, så jag fick en överdos av, av musik, inklusive dålig musik, eh, de där åren. Framförallt 81 till 87. Så att jag ville inte lyssna på musik eh, i, på flera år. Sen kom ju listan då, det här tv-programmet. Jag återigen gick in i musikvärlden och fick det fick för mycket. Jag tappade den här privata känslan, glädjen för musik den tappade jag när jag höll på och jobbade för mycket med det. Jag har
2: en alternativ teori jag... till varför du tappade. Jaha, vadå? 81-87, då hade man börjat gå över till eh, digitala eh, verktyg för inspelning. Man hade liksom gått bort från det analoga och det var ju då man fick det här jättekalla ljudet. Du vet, Madonna hade det här kalla ljudet i början mm. Michael Jackson om man, om man ska dra det till, till Pink Floyd så har Momentary Lapse of Reason skivan har det här metalliska kalla klingen you duran duran och så vidare Eh, att, att om man lyssnar för mycket på det. Då, 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 då skulle jag hålla på att lyssna på musik från 81 till 87. Ja. Då skulle jag också sluta lyssna på musiken. Ja,
0: du menar att just den här perioden så var det lite mer självdödande sound. Ja, det, är det var jag, inte tillräckligt att man, man ja. klippte bort liksom
2: de högsta
0: frekvenserna och de mm. lägsta och när man gick till digitalt. Det här också. är en hypotes som vi inte kan vara säkra på hur belagd den är. Men den, 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 den har ett visst intresse. Och, och det är klart när jag idag har recyclar en massa musik från för från ett antal decennier då blir det mycket mera 70-tal än det blir 80-tal du hade ju
2: bättre alltså för det man gjorde var ju på att alltså från 1973 till 77 det var då som, som gjorde var som absolut bäst sen börjar man med, med digitala mixar och då följde då tillbaks och det var först typ när Def Leppard släppte Pyramania som man kom upp i samma kvalitet som man hade på 70-talet. Så det blev ett hål eh, på, på, på 80 90 talen man gick tillbaks till dåligt ljud. Och sen släppte <laughs> så att mellan Dark Side of the Moon och Pyramania så finns det ett stort hål med jättedålig
0: <laughs> mastering och mixning. Du är mer ljudnörd än vad jag är. Det är intressant. Um, så jag, jag tror att den ja, hypotenken kan de,
2: hålla. De, jag, jag vet inte.
0: Ja, ja, och du de här åren som jag satt och körde plattor på Radio Stockholm 83 började vi Sommarpuls, som blev en jättesuccé. Men redan innan dess så gjorde Ulle Masing och jag jättemånga morgonprogram som vi själv körde och som också valde i början vår egen musik här Och vi satt ju körde vinyl, du vet, med sådana stora grammofoner som man, man backar och ställer in precis när ljudet börjar på först på låten och sånt där. Så vi körde, vi hade tre stycken skidspelare då när vi själv körde. För att vi, man skulle liksom hinna ladda skivor, det var ett jäkla stress. Dessutom körde vi ju nyhetssändningarna och sånt där och kopplade in väderprognoserna från berg och allt möjligt. Så att eh, den där känslan för låtarna som man får när man faktiskt håller på med egna händer och vrider på vinylplattan för att ställa in eh, den och alla nivåer och sånt där och lite basfiltrering. Det är en otrolig känsla. Så min, mitt, mitt förhållning, förhållningssätt till, till ljud och, och program och poddar är skapat under de där åren när jag liksom var väldigt mycket... Jag var inte liksom utbildad ljudtekniker, men jag lärde mig det eh, good enough för det. Och idag... Jag har kvar den där känslan när jag jobbar med poddar nu idag. Men det är ju digitalt allting, va? Men så jag lärde mig det här på det mekaniska gamla sättet. Men alltid det är kul att
2: jag De har ju byggt
0: det <laughs> ja, har... som man gjorde då. Ljudprogram. Mm. Mm. Och, men det, det som är bra med de här åren är att jag, of, jag vet hur jag vill att det ska låta. Och då tycker jag rytm också är väldigt... Alltså till exempel när man klipper... Vi gör ju en del klipp då i, i intervjuer och sånt där. Ibland väldigt lite ibland mera. Men för mig är det viktigt att det ska finnas en sån här andning när folk samtalar, reagera på varandra, lyssnar på en fråga, fundera på svaret, eh, tänker till. Och det, det, där känner jag mig lite grann faktiskt som en musiker när jag jobbar med, med pauser. Att jag låter en del pauser vara kvar, man får inte ha dubbla inandningar och sådana saker. Men när man hoppar nyhetsradio så klipps det ju så troligt hårt ofta. Så att när en intervjuad person nästan är klar med sitt sista ord så har man redan inandning på reporten som kastar sig in och pratar innan det, det som sades tidigare har hunnit sjunka in i min lyssnarhjärna. Det där är jag känslig för alltså när man alldeles för mekaniskt klipper sönder ljud och de här du vet, eh, pauserna och, och naturliga... Um, funderingar och reaktioner tystnad kan ju vara väldigt talande och sånt där så att jag tänker mycket på sånt där så att det där musikaliska intresset det finns i bakgrunden också när jag gör poddar
2: Men då, då ska jag förfasa dig genom att påpeka att sannolikheten att cirka 10-15 kanske till och med mer än 20% lyssnar på dina poddar med högre hastighet än originalet <laughs> så.
0: Alltså. Ja, det var ju en minoritet i alla fall. Ja, men, men det, det är ganska vanligt äh,
2: att folk lyssnar på
0: så här 150%, äh, kanske till och med 200%. Ja, okej. Okay. Okay. Men, men rytmen äh, finns ju med även om det blir kortare på då. Men i alla fall proportionellt va, så kommer det ju stämma då, det som jag har avsett. Även om de befinner sig totalt sett i ett högre tempo. Det är sant. Äh, så att, visst, visst, men... Äh, en nog samma låt kan väl arrangeras både som tango och vals kan jag tänka mig. Men
2: då kommer du att bli, då du att bli chockad när du lyssnar på den här podden sen och hör att till och med gespningar med <laughs> ja, det är bra det är... Mm. Jag har till och med fått kritik För att jag gespar för mycket men, men det är så här någon gång Som jag har spelat in och så har jag gespar Ibland hinner jag verkligen inte gå in och klippa Jag har ju egentligen Jag gör ju allting helt själv Eller nu, för, visserligen nu, Från och med den här månaden så kommer jag att ha en person som jobbar med mig. Vi har inte 100% kommit överens ännu men det kommer att vara några timmar i, ve i veckan som, som jag kommer att ta in en person som, som kommer att jobba. Och det, det skulle bli jätteroligt. Jag har redan nu Anders Kesselbom eh, som, som mastrar ljudet åt mig och, och drar Jaha. nivåerna och så. Eh, mm -hmm. Men det är bara för att jag fick så mycket klagomål på att, <laughs> på att ljudnivåerna, var för ljudnivåerna var för dåliga och jag hinner liksom inte... Nej, men jag, jag, kan, jag kan inte göra allt själv, det går inte så att, eh, men eh, men i övrigt så gör jag allting, allting själv och har gjort nu de senaste två åren i podden och då lär man ju sig eh, och jag tänkte på det mm. du sa med att du har lärt dig att göra allting från början när man gjorde förut och klippte i band du vet, kollar du på mm. till exempel eh, eh, Logic eller GarageBand så har du ju verktygen motsvarar ju det du skulle hitta på 70-talet, du har ju rakblad till
0: exempel som du klipper med och, Sånt. Jag, jag har ju Mac och kör garageband men jag klipper faktiskt inte jag har inte lärt mig något smart sätt att göra det utan jag har ett annat program för själva klippandet som heter Fission Fission alltså som att man, du vet, man slår sönder atomkärnor, Fission det använder jag för att klippa mm. men garageband för att mixa Ja, jag är inte säker på att det är det bästa sättet att göra det, men, men jag gör så. När jag gör fredagsintervjuer och även Jörgen Wittfeldt så då gör vi allting själva. Mm. Helt alltihopa och mixar det med, med musiken som vi har. Men när vi gör paneler och har flera gäster, då har vi en ljudtekniker, en frilans som, som mixar ihop det hela. Mm. Sen finklipper jag efteråt.
2: Jag, har ju, jag använder, man kan ju gå in och så kan du keymappa. På GarageBand. Jag använder Final men inte Final Cut. Jag, använder, jag klipper video. Uh, Logic Pro. Uh, Logic X Pro. Uh, som är liksom mm. klippvarianten. De producerar musiken också. Och klippar Mac. Mac. <laughs> för att se. Uh, men där har jag mm. keymap allting. Så att jag använder A, S och D. För att uh, liksom gruppera spår. Så att man kan klippa i båda samtidigt. Och behålla synkningen. Och, och liksom. Uh, ta fram pointer tool och rakblad och allting. är <laughs> du, 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 du
0: jättesmiddigt. Du är en fiende till public service på Åland, har jag förstått, eller hur? Ja, ja, eller public service i allmänhet. Jag tycker inte att det, I allmänhet? Jag tycker att det har spelat Aha. ut sin roll. Är du lite Aron Flamsk i
2: din syn på public service? Ja, det kan man väl säga. Jag gillar att... att um, Public service-fientlighet, alltså Aron Flam eh, avsker public service så mycket så att när man pratar om att lägga ner public service så tänker folk på Aron Flam. <laughs> eh, nej men det måste jag säga kanske att jag är. Jag är ju, han har ju varit med i podden och jag har varit med i hans podd och, och jag vill ändå liksom, eh, ja men jag har tagit efter mycket av honom. Han, han kommer ju med mycket bra bärande argument.
0: Men varför vill du inte reformera en public service eller hjälpa dem på traven för att, att bli bättre istället för att stryka det helt från, från verkligheten ja, men som, och djungeln
2: På samma sätt, vi, vi, kan väl, vi kan väl vända lite om, om, om det är okej okay att jag ställer frågor till dig så ser vi hur, hur du mm. reagerar på det. Så att om, mm. om, om jag nu är då Sveriges riksdag, jag representerar Sveriges riksdag och regering, jag är diktator. Och så säger jag till dig då som journalist att ja, men nu, nu ska Sveriges nu ska staten starta en egen tidning. Vad tycker du om den saken?
0: Nu ska starta en tidning. Starta en tidning? Ja, tidning. Um, jag tycker väl så här. Det beror på om det är typ anslagstavlan att nu ska vi... Um, i, ha myndighetsinformation om Försäkringskassan och Nej, nej, nej. Vi ska ha kultur, vi ska ha så.
2: nöje, vi ska ha allt. Ja.
0: En, en, en allmän tidning generellt. Yes, vi ska tänka allt. Berätt... Nej, det, ja, ja. nej, det tycker inte jag att, att den politiska makten ska, ska ägna sig åt det. Varför det tycker fint? jag inte. <laughs> ja... Det, det är ju min syn på demokrati som och handlar rätt, rätt mycket om, om maktfördelning och att det ska finnas ja, checks and balances som de säger i USA. Och där har ju massmedier den rollen att, att vara en slags kontrollör, inspektör och granskare och berättare av vad som händer, oberoende berättare, oberoende från den politiska makten i alla fall och informera människor informationsuppgiften tycker jag är den viktigaste G granskningsuppgiften är också mycket viktig men jag tycker inte det är den allra viktigaste utan informationsuppgiften kommer för mig som nummer ett
2: mm, ja, men det vi ska göra äh, är att vi ska ha en vi ska fördubbla mediaskatten och så ska vi skapa en stiftelse som heter Sveriges tidning och så ska, ska den stiftelsen få sina pengar från regeringen men vi ska fortfarande ha den här tidningen anställa massa journalister vi ska ha ett stort hus på järet
0: Försöker du lura in mig här på någon slags resonemang som ska sluta i att man måste lägga ner Sveriges Television och Sveriges Radio också? Vad tänker
2: du? Vi ska starta en tidning. Staten ska starta en tidning. Varför inte?
0: Ja, det är av principiella skäl för att jag tror att demokratin skulle fara väldigt illa av att det kommer att både så att säga makten att bestämma över utvecklingen och makten att informera och skildra beskriva den här ja, nej, men Nu missförstår det, du det
2: mig, blir... det ska vara en stiftelse som tillsätts av regeringen, vars styrelse tillsätts mm. av regeringen, den ska vara beroende <laughs> av statliga pengar, men den är helt oberoende.
0: Ja, och, ja men jag är så jag har fortfarande en känsla av att du försöker få in på vissa vägar men det är tillåtet ett samtal att göra så. Um, men den är helt det... oberoende, alltså den här tidningen den är helt oberoende från regeringen. Mm, mm. Men jag förstår. Min uppfattning är att även om det alltid finns påverkansrisker när det är politiker som fattar rambeslut som sen leder till att man har ett, ett medieföretag vilket vi då har tre stycken i Sverige så är det inte så att hela styrningen så att säga sker den vägen utan ett företag skaffar också sin egen kultur och vilken typ av personer och, och, och programattityder som, som man gillar det vill säga en hel del av det som vi ser i public är faktiskt skapade på företagen inte därför att de har liksom en pengar kommer via, via via staten utan det finns All makt korrumperar och det finns vissa kulturer och aspekter som, som belönas extra i de här företagen. Så att det är en intrikat samspel på, som leder till, jag vet inte varför jag kommer komma med det här, men, men vad jag egentligen vill säga är att jag, i en, en mediemarknad där det är mycket, mycket svårare än för att kunna finansiera en, en, en dyr kostym och väldigt många journalister och andra medarbetare i en sån marknad så behövs det No, några medier som har, en slags, som har en garanterad stark finansiering och som kan leverera till väldigt hög kvalitet. En kvalitet som man inte skulle normalt sett ha råd med på, på rent kommersiella grunder. Eh, och det, det, det som jag önskar blev ett starkare fokus för public service. Att man diskuterade vad de kvalitetskraven innebär. Till exempel när det handlar om saklighet, opartiskhet bredd begriplighet och språk. Men allt det här, det ska finnas och, i... Och, 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 och folkbildning och så vidare. Det, 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 det menar jag att där har det, det fokuset har blivit ett annat på grund av att det är så många beslut som fattas på de här på de här bolagen som de inte alls måste göra, som inte liksom är en följd av den statliga styrningen. Men allt det som du nämner, det ska finnas i den här tidningen.
2: Den här tidningen kommer att säkra mm. demokratin. Ja, och.
0: Alltså, det finns en poäng i det du säger. Och Men visst är, visst
2: är det kul? Cool? för Nu har jag genom att säga att vi ska starta en tidning fått dig att argumentera mot public service. Så jag behöver inte ens ta upp mina argument ja. för public service. För det enda som är skillnaden på att, att staten ska starta en tidning är att staten har redan tv och staten har redan radio. Så, att, så att, varför ska vi ha en tening? Nej men det behövs inte. Alltså, public service finns kvar på grund av att public service finns från förut och har mycket pengar från förut. I begynnelsen så kostade det jättemycket att bygga Radiomaster. Du behövde jättemycket pengar för att sända radio. Och det kostar jättemycket att köpa en radioapparat. Staten gick in och gjorde det här. Staten byggde upp ett distributionsnät och byggde upp sändningar och hit och dit. Och, och sen kom tvn och då var det jättedyrt och då var det samma historia igen. Men sen har det här levt kvar. Sen har man liksom byggt den här en, enorma organisationen med jättemånga anställda. Och man kan inte bara sparka dem. Och, och nu gynnar ju det här. Det här gynnar ju vissa politiska partier. Sveriges radio och Sveriges television gynnar vissa politiska partier. Skulle det missgynna politiker, då skulle politiker vilja ta bort det direkt. Tror det.
0: Nu finns det lite delade meningar bland, bland politikerna i riksdagen om det här. Så att det är inte, och de har inte varit så delade förr som de är nu. Men alltså, när man började med Radio TV-monopol så hade det också att göra med det begränsade utrymmet i eten. Det var en, det var en aspekt, men det var också så att fanns en stark fruktan från politiker alltså redan på 20-talet innan radion kom att det här nya mediet skulle få för stor makt och framförallt tidpressen ju, lobbade ju för på olika sätt. Och ganska länge så hade ju TT eh, hade ju en, eh, aktier i Sveriges Radio och Sveriges Television. Det, var ju, det fanns ju aktieägare till de här företagen när jag blev journalist. Det var pressen, folkrörelserna och näringslivet som ägde aktier i public serviceföretagen på den tiden. Lite mer public alltså. Ja och det var ju rätt märkligt egentligen Men det där, att det var på det viset. Och det satt alltså företrädare från till exempel LO och arbetsgivarföreningen och TCO och, och nykterhetsrörelsen och sånt där. Och företrädare från, från tidningar och som ju såg radion delvis som en konkurrent satt i, i styrelserna på den tiden. Det var en otroligt eh, märklig konstruktion. Men ja, jag, men min uppfattning är så här att om det levereras program av mycket hög kvalitet och som faktiskt är på en kvalitet som är svår att uppnå för rent kommersiella medier då menar jag att det finns en poäng eh, att ha kvar den här verksamheten med den speciella det är min uppfattning. Vem bestämmer kvaliteten? Villko villkoret är naturligtvis... Ja, vem bestämmer det? Det måste ju bli en bättre diskussion om det. Om vad som menas med, med kvalitet än vad det är idag. För jag kan tänka mig att det inte är Melodifestivalen du menar. Eh, ja, det där är en fråga om hur brett det ska vara. Och hur, hur mycket underhållning som inte är unik som ingen annan skulle kunna tillverka dem. Men jag tänker i första hand på, på det som jag nämnde förut, nämligen saklighet, opartiskhet begriplighet och, och, och ansvaret för att vara med och vårda svenska språket vilket också står i sändningstillstånden och som jag tycker att man inte lever upp till. Det är de sakerna som jag tycker är viktigast men också att det är bättre faktakontroll det på Ekot för 30 år sedan så hade man inte bråttom för att det fanns inget internet, va? att det fanns inga pushnotiser. Då kunde man sitta i timmar och kanske ibland någon dag extra innan man körde ut en nyhet för att kontrollera den. För det var så otroligt viktigt att det fick inte vara fel i Ekot. Och ja, min uppfattning är att det ska vara mer faktakontroll när en nyhet sprids av public serviceföretagen, oavsett om det är på, på nätet, SVT Nyheter till exempel, eller, eller e Sveriges Radios uh, nyhetssajt. Det ska vara bättre faktakontroll där, därför att de har de speciella kraven på sig och det här privilegiet att ha den här finansieringen. Så de ska inte vara i första hand snabbast, utan de ska vara korrekta, och nyheterna ska inte utföra förrän man vet att de är korrekta. Det är min uppfattning. Och jag kan konstatera att så tolkar inte företagen sin roll utan menar att det är jätteviktigt att vara snabb på postnotiser för att annars så förlorar man mark och publik och sånt där. Det tycker jag är ett exempel på och jag menar kvalitetsnivå som, ska, som bör vara på en speciell nivå på public service och som man inte kan kräva av Expressen och, och Norrländska Socialdemokraterna. Men jag ser inte den skillnaden utan de flesta medier idag agerar på ungefär samma sätt. Ibland nöjer man sig med att bara publicera en, en TT-text som ibland bygger på vad, vad en tidning har skrivit någonstans. Och många av de som sen publicerar de här texterna vet inte allt om det här är sant eller inte. Man vet bara att det här kom från TT, den här texten. Det, jag, har ju, jag kom en bok för ett år sedan tillsammans med Björn Junggren som beskriver hur me medielogiken framförallt, en bok som om medielogik, inte lögn, inte sant. Eh, medien och verkligheten heter den. Och där diskuterar vi dels en massa mekanismer i, i journalistiken som, som leder till att det blir lite fel ibland. Eh, inte lögn, inte sant. Men jag försöker också betona det att, att vi har några medier som har en special situation och som faktiskt skulle kunna göra någonting annorlunda. För de har råd med det. De har Och de gör inte det tycker jag. Det, det är min besvikelse. Mm.
2: Jag tror att, det, att, att, att public service har en jättestor undanträngande effekt för Mm, fristående mediekreatörer som är undertecknad. Uh, jag tycker ju att det jag gör håller hög kvalitet. Uh, nu, får, nu är det ju fritt till vem som helst att tycka, men, men jag menar uh, jag tycker att den affärsmodell som jag använder som intensiv är så mycket av en affärsmodell är med att jag inte tjänar så mycket pengar, men, men um, att jag gör innehåll och så alltså får folk betala för det om de gillar det. Det är lite samma som tv-licensen var förut, att vissa valde att
0: betala och vissa valde att inte betala det. Mm. Mm, ja men det är klart, jag, jag tycker att diskussionen om hur många sorters programverksamhet som ska finnas från till exempel Sveriges den är ju legitim den diskussionen det vore ju jättekonstigt att säga att det har vi inga synpunkter på det gör, det gör de, de som jobbar där bestämmer helt själva vad det ska handla om det, det är inte en rimlig inställning så att så jag tycker det det är en legitim debatt och där finns det en tendens, tycker jag, hos många företrädare på public service-företagen att utmåla alla synpunkter på att de skulle göra annorlunda idag som att det är personer som är ideologiskt förblindade av att de vill förstöra eller begränsa public service. Det finns en väldigt mycket sådana där narrativ som går ut på att de som inte gillar vår nuvarande tolkning av hur vi uppfattar uppdraget, de är fiender till public service. Jag tycker Väldigt illa om den inställningen för att det gör ju att man faktiskt riskerar att bli stämplad i debatten som förmodligen någonting brunt eh, om man inte håller med om tingens ordning som de är idag. För den där diskussionen borde bli mycket mer öppen och frimodig och där man faktiskt accepterar att eh, folk har olika inställning till vad som ska göras i de här företagen. Jag, jag, jag
2: blir ju brunsmetad. Jag är ju politiskt engagerad också. Och mm. jag blev brunt smätad av socialdemokrater på Åland som jämförde mig med Viktor Orban när jag ville lägga ner public service. Så att alltså. Ja. ja. Men det, för mig är det så här lika, lika självklart som att den här klyschan om att om alkohol ska uppfinnas idag skulle det aldrig ha blivit lagligt. Eller om cigaretter ska uppfinnas idag skulle aldrig ha blivit lagligt. På samma mm. sätt skulle public service inte ha blivit en grej om någon kommer att föreslå det nu. Hörrni. Ska vi starta en radio, den får kosta så här många miljarder, 8-9 miljarder per år. Vi ska ha många anställda och de ska göra massa olika poddar och massa olika program. Och melodifestivalen, det är en tävling där folk får dansa och sjunga i glittriga kläder. Och, och det här liksom, det är ett hot mot demokratin. Om vi inte har det här, vi måste ha det här, vi måste skydda folk. Alltså, det ska inte, inte hända, det ska inte ske.
0: Det skulle du nog inte göra, men det är ju lite kontrafaktiskt resonemanget som vi nu har de här företagen.
2: Ja, men alltså det så att, skulle någon komma med den här idén idag så skulle det aldrig bli någonting av det. För att alltså, det, här, det här är på samma sätt som, som till exempel under förbudstiden i USA. Så fanns det en jättestor myndighet som såg till att man skulle hålla alkohol borta och man hade olika detektiver och agenter och man hade koll och man kontrollerade och man hade folk som får och slår sönder hembränningsapparater och hit och dit och, och så. Och sen, sen så blev alkohollagligt igen. Och då var de tvungna att hitta på någonting. Och det var ju så DEA kom till. Alltså att man, man, man hade alltså ett antal personer som jobbade på en myndighet som höll på att arbetslösa och deras barn och familjer och allting riskerade att dra med och då, men då satt man inom en annan myndighet istället och började fokusera på narkotika. Alltså, vad, vad, hur ska vi kunna avskaffa public service idag utan att man som människor blir arbetslös? Det är ju det som är, är det stora problemet, att, alltså, om du förstår vad jag menar. Eller vart jag försöker komma.
0: Mm, mm. Ja, men du, jag har ju inte så bra koll på mediesituationen på Åland, kan jag medge. det är Och, ganska, den är som, är, som är, Sverige fast i format. Är, Ja, hur, hur, hur många promille av, av, av SVT och SRs budget är det på, på Ålands motsvarighet? Vi har en total budget. Hur, många hur många miljarder får det kosta? Vi har en total budget på runt
2: 360-370 miljoner per år euro. Och varav radion kostar 2 miljoner. Det är ganska mycket. På 30 000 så är det 20 miljoner. På 30 000 personer är det 20 miljoner kronor. Euro? Kronor. Kronor? Ja. Det är deras budget ungefär. En hög budget. Ja. Det är mycket pengar. Det är jättemycket pengar. Och det är ungefär liknande. Alltså vi har två tidningar på 30 000 personer. Eh, och så har vi en alternativ, ett alternativ media. <laughs> en...
0: Är det bara 30 000 som... Ja, 30 000. Du, jag har varit på Åland en gång förresten som diskjockey apropå de här åren när jag var ute och flamsade med min frisyr och inte och var oseriös Så jag har faktiskt åkt en gång till någon känd restaurang Arkebelopp, i Malihand ja sannolikt ja. det här måste vara 87 eller 88 ja. Inna, innan jag bestämde mig för avslutning.
2: Vad, vad, såg, vad såg det ut som en finlandsfärg eller var det nere i en källare Vad det är ett hotell låman på?
0: Det känns inte som att det var en källare. Jag mig att det var i markplanet. Men... men om det var ett hotell, det var så här, kasino och hotell och, och Ja, ja, ja du, jag kommer inte ihåg. Men ändå. Jag, jag har varit alldeles för lite på Åland. För det, jag har en, en bekant som har länsställa någonstans och det är ju fantastiskt uppenbarligen. Men hur, hur håller man? Hur håller man liv i ett, en landsdel med så liten befolkning? Uh, gambling och, och alkohol. Det är lite Las Vegas alltså. Ja, helt vi, vi har ju PAF då.
2: Alltså Ålands penningautomatförening, eller som det marknadsförs internationellt, Play Among Friends. Det är då ett kasino som ägs av landskapet Åland, som har ett nätkasino och massa spelautomater på färjorna. Uh, och de pengarna som dras in till landskapet Åland eller till PAF då, delas ut till olika föreningar i form av föreningsbidrag för, för sportföreningar och kulturföreningar men också då som uh, stödpengar till olika projekt. Och sen har vi ju då också taxfri undantaget som gör att färjor som seglar mellan internationellt vatten då och tar in på Åland i tio minuter får sälja skattefritt uh, bara mm. de tar in på Åland. Vilket tar hit väldigt mycket färjor som gör att det är väldigt mycket turister som kommer hit för att de hoppar av. Det blir billigt att åka till Åland. Det är också väldigt mycket hamnavgifter vi får in. Så att vi har hela tiden, alltså på sommaren så fördubblar ju när det är inte är corona så fördubblar Åland sin befolkning. Och vi får jättemycket turister som kommer hit och spenderar pengar. Så på många sätt så, 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 alltså jag menar vi har över 20 färgavgångar per dag. Vi har en flygplats och så vidare. Så att det går inte att jämföra Åland med till exempel Öland. För att vi har så pass mycket färger. Du kan, du kan hoppa på en färja, det går en färja typ mer än varannan timme. liksom Kanske en gång i timmen ibland går
0: det färjor mm. till någonstans. Men nu är det väl god natt och sen länge?
2: Ja, finska staten ger väl stöd. Alltså nu har man ju byggt hela handeln, Östersjöhandeln bygger ju på att alla färjor kommer via Åland. Så att nu, nu går finska staten in och... och, och
0: så du är inte orolig alltså?
2: Nej. Nej, vi har klarat oss Nej. genom värre saker. alltså. Det här är en parentes mm. i historien, coronakrisen, tror jag. Hoppas du har rätt. Nej, men det har jag. Ja. <laughs> det måste jag ha.
0: <laughs> Vad ska jag
2: sitta hemma resten av livet? Fan, jag är 27 år.
0: Ska jag sitta hemma? Eller också sjunger du som i Factory med låten efter plugget. Jag brukar ha tur. Kommer du ihåg den låten? Nej, det gör jag inte. Efterplugget, det ordnar sig alltid. Nej, du, du, du är så ung, man glömmer bort att du är så förbaskat ung. Men, eh, Factory hette ett svenskt popgäng som var väldigt stora under ett par år, och deras mest kända låt är efterplugget. Ja.
2: Nu letar, nu letar ja, det som att du är, är på. ...på dem. <laughs> ja,
0: jag har, varför, varför kom inte intro det? det är jättekonstigt.
2: <laughs> du ska ju precis gå iväg och röka en cigarett i så att ni och rökte på, på redaktionen när du började, började jobba?
0: Jag är militant icke-rökare själv. Men det röktes ju i, i studier och sånt där- på, ...i radiohuset när jag började 1976 som praktikant. Då, då gjordes det. Sen på... Radio Stockholm så tror jag att man fick röka på redaktionen där nyheterna i början men absolut inte i studion men det var några som gjorde det ändå Bengt Magnusson som jobbade där då har jag för mig att han inte alltid avstod från att röka fast det var förbjudet Var det för att man inte skulle skada utrustningen eller? Ja du teknikerna var så, det, det kunde bli en slags, membranen i mikrofonerna kunde få en liten coating där som på något vis sänkte lite grann känsligheten i vissa register. Det var alltså inte hälsoskäl utan det var... Det var... Nej, det var, det var tekniska skäl. De kändes något hysteriska, tyckte jag, om de där skälen. Men möjligen lite grann med brandrisk och sånt där också. Möjligen det faktiskt. Ja,
2: så när jag var liten då fick man ju röka på restauranger. Jag kommer ihåg när jag var med pappa och åt. Vi brukar alltid äta på fredagar så brukar vi åka ut och äta. Och då satt alltid folk och rökte cigaretter mm. runt
0: oss. Hör du, större delen av mitt liv så har det varit tillåtet... Att göra så. Men alltså, tänk om du skulle vara på en restaurang nu och någon ska tända på en cigarett där inne. Då skulle ju du reagera mm. på det. Ja, ja, ja. det har varit förbjudet på bussar och tåg väldigt länge. Och jag kommer ihåg någon kväll när för ja, kanske 15 år sedan jag åkte ganska sent buss. Och så var det en person, en ung person framför mig som började tända en cigarett i, i bussen. Jäklar var jag, var aggressiv. Och verbalt hård mot den personen. Alltså, jag vet inte, jag fick tordöns stämma. Döns stämma. Och, och liksom, slug sig rötterna! Och, och jag var precis bakom honom. Och han blev, och jag, jag tog en risk då. För han kunde ju ha varit påtänd eller bli aggressiv. Men ja, så att, nej. Jag, jag tycker det är jobbigt med rökning faktiskt. Det, och det blev, på ett sätt så var det ju. Förr kunde ju folk röka på sina arbetsplatser. Och sånt där lite här och var. Men alla kom ju ut på gatorna nu. Så det går ju inte, det går ju inte att, att vandra på trottoarer och slippa rök. Utan det är, folk står ju överallt i portar till höger och vänster och röker och så vidare. Så att, det är skönt inomhus, men, men det, blev, det blev jobbigt utomhus. Men nu får man ju inte röka utanför ingångar i Sverige. Nej, eh, men det gör många människor ändå, särskilt vissa tider på dygnet. Ja. Och jag såg ett inslag på rapport ikväll förresten som hade att göra med vaccinleveranserna och att det var äldre människor som hade hoppats på vaccin men de hade inte fått möjlighet att boka in och sådär. Och då var de intervjuade då utanför någon slags sjukhus eller vårdcentral och sådär och Sen, när, när, under en intervju då, så ser man i bakgrunden en kvinna som tar upp en cigarett och tänder den och hon står liksom en meter utanför utgången ingången till den här vårdcentralen och så har hon dragit ner munskyddet då, dragit ner det under hakan vilket man ju då det sägs att man kan inte använda munskydden igen om man har gjort det den här visen ja, hon såg ut som en smygrökare som bröt mot lagen i, i tv såg jag ikväll <laughs> Det kan roa mig lite
2: grann. Ja, alltså, jag, jag hörde en, 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 en historia, alltså, jag trodde inte alltså, det, det här, jag, det, men det är sant tydligen, så att det var en, en, en person som har rökt hela sitt liv, sedan han var jätteliten liten, 9-10 år gammal. Mm. Och han är väl då i 60-årsåldern idag. Och um, han slutade röka. Och efter någon månad, två månader så fick han problem med magen, jättemycket problem med magen vi visade sig vara en autoimmun sjukdom som angrep tarmen. Eller en autoimmun, jag vet inte om den är autoimmun men det var en sjukdom i alla fall. Det är, autoimmun, det är helt autoimmun när den angreppar. Mm, autoimmun sjukdom. När det ja. när, när, i med egna immunförsvar angreppar en kropp. Mm. Ja, så att det angrep eh, någon av tarmarna eh, så att han fick, väl, han fick eh, mycket obehagliga yttringar. Låt oss stanna där på detaljnivå. Eh, men då, och det gick inte att lösa. Han skulle få leva med det resten av livet. Men det sjukvården inte kunde säga till honom var. Ja,
0: om du börjar röka igen så försvinner det.
2: <laughs> de fick ju inte säga det. Men <laughs> de, fick ut, Nej, aha,
0: de, de fick fram det. Man kanske kunde antyda det på något vis med teckenspråk. Ja, på något du, sätt min... lyckades de
2: antyda det. Han börjar röka igen och, och sjukdomen försvann.
0: Min mormor som var i 20-årsåldern. Omkring 1915-1920. Spanska sjukan gick ju över Europa och många andra länder då. Det var jättemånga strök med. Och jag tror att hon fick spanska sjukan. Men inte så allvarligt då. Men hon fick en doktors råd att börja röka. För att, så att säga, stå emot alla risker som fanns och för följdsjukdomar och så vidare. Så att hon fick alltså läkarrådet att börja röka. Och hon rökte livet ut sen. Men hon rökte mycket elegant med min mormor. Det luktade inte, rök i hennes hem. Hon rökte ofta en halv cigarett och sen klippte hon av den med en, med en sax och spolade ner det här. Nu ska man inte göra det. Do, don't do this at home. Vattenverket säger att man inte ska spola ner fimpar i toaletten. Men det gjorde hon i alla fall. Så att hon och hon fick cancer. Dog vid åtta års ålder.
2: Mm.
0: I lungor, Men det klarade det spanska sjukan. Ja, det var både i lungorna och på andra håll också. Mm. jag rökte i
2: i sju år. Jag började när jag var jätteung. 14 kanske. 15 eh, mm. Och min pappa sa alltid till mig så här. När jag var liten. Så här, det är lättare att inte börja röka än att sluta. Och jag borde ha lyssnat mm. på honom. Men jag har
0: varit för nu i fyra år. Och... Det är bra. Det, jag vet att det finns en del som har varit inbitna rökare. Som har uppfattat att det är något väldigt svårt där. Men som plötsligt bara slutar. Och så... Och aldrig mer. En del kan alltså klara av att bara stänga av, medan andra ständigt återfann det. Men jag hade nog inte, jag, jag har då jag har rökt 17 cigaretter sammanlagt tror jag, något sånt där i mitt liv, när jag var i 20-årsåldern. så att jag inte, men jag, det är mindre än 20 cigaretter har jag rökt totalt i mitt Snusar. liv. du? Nej. Det har jag inte. Och, och du, jag har aldrig spelat um, dataspel, eller tv-spel. Aldrig? Nej. Oj. Jag vet att, jag är jag onormal doktorn?
2: Ja, men det är konstigt. Men, men Eller så här. Eh, alltså, jag, nej, det är inte konstigt egentligen. Men jag tänker så här, vilken jäkla vilken jäkla eh, eh, tråkig tillvaro det måste vara att bo på ett äldreboende <laughs> nu. Men tänk när jag är så här 80 och bara kan sitta hemma och spela i någon så här super VR eh, mm. olika mm. saker. Alltså, jag kommer ju jag kommer ju att ha det hur bra som helst när, med digital underhållning när jag, när jag kommer in på äldreboende.
0: Du har redan börjat tänka på äldreboendet, alltså, den perioden i ditt liv. Du, du är en planerande människa. Men
2: man kanske har lite krämpor och så. Men om jag får spela World of Warcraft 20 timmar i dygnet. Då kommer jag, då kommer jag med gladeligen. Alltså speciellt med folk som serverar mig. Kanske till och med rullar ut mig till någon matsal. Alltså, det, kommer ju, det kommer ju bli fantastiskt. Och då kommer jag kunna sitta på Skype eller Clubhouse eller vad som helst och bara prata med alla andra 90
0: Du, Vi var inne på Clubhouse i början här, och du tror ju verkligen att det kommer bli jättestort. Jag tycker du får förklara det till En del människor känner sig ganska taffliga på att uttrycka sig framförallt liksom om man känner att det är på viran satin och sådär. Så, där. så att jag tror en del kommer kännas faktiskt riskabelt att man gör bort sig. Men du tror inte det.
2: Alltså Clubhouse är en, ett medie för de som uh, tycker om att prata och tycker om att lyssna. Alltså det här är mediet för mig. Alltså så här, jag har alltid jag har aldrig riktigt haft något medie som har passat mig superbra. När jag började när jag var liten då fanns ju MSN det var ett, alltså ett live-chat-program typ som Messenger. Mm. Det att man lade till folk med deras mailadresser och så hör man på som man gör på Messenger idag. Man skickar emojis till varandra och frågar vad de hör på med och lyssnar på musik och sånt. Och sen så fanns typ eh, kamerat och Lunar Storm och Bildagboken när man lade upp eh, bilder. Och det var ungefär som Facebook, bara det att man kodade sin egen sida i HTML och, och la in olika coola brinnande texter och liknande. Eh, och sen finns ju också Youtube och, och massa sådana olika saker. Men, men, men Clubhouse är någonting helt annat. Clubhouse är liksom, du kommer in i ett rum, vem som helst kan skapa ett rum. Det finns människor där från alla samhällsskikt. Det enda som krävs är att du är rik nog att ha en iPhone och privilegierad nog att få en inbjudan. Men, men mm. när du väl är där, alltså det här, gör mig, det här mediet gör mig eh, perfekt liksom. För här kan jag dra nytta av att jag har podda. Så jag har lärt mig liksom hålla mig kort och uttrycka mig. Jag kan dra nytta av min dialekt. Och jag kan, jag kan liksom dra nytta av allting som gör mig i bästa.
0: Alltså jag, jag trivs som fisken i vattnet. Jag kan hoppa runt och hålla på och prata med vem som helst. Men du, har du någon tanke om att du ska marknadsföra det som du gör yrkesmässigt när du är på Clubhouse? Eller är det bara liksom glädje och allmän skön? Samtalstämning. eller tänker du kommersiellt lite grann? Nej,
2: faktiskt inte. Alltså så här, min, min podd är ju som ett självspelande piano. Jag har tidigt fattat beslutet att inte marknadsföra podden. Uh, därför att jag vill att den ska hitta sin publik organiskt. Och jag har haft några avstickare där, där jag har fått liksom, en gång typ i höstas, uh, september, augusti, september, oktober någon gång. Då var min podd den, den, den trenda på Spotify i, i tio dagar i sträck. Och det var en av Sveriges mest lyssnade under en kort period. Och då kom det in så mycket människor och lyssna på podden som inte alls förstod konceptet. Och då blev det nästan så att jag tappade gnistan lite och då, sen det har jag försökt hålla kända gäster förut var mitt mål lite att få med någon känd, jättekänd gäst en gång i månaden ungefär men nu har det mer snarare varit så att jag vill ha folk som verkligen lyssnar på samtalet, som kommer för samtalet inte för att de vill liksom de, de, de struntar mm. egentligen i vem som är motparten i samtalet från mig då, utan de vill bara höra samtalet så det är lite dem jag vill hitta mm. så att, och när jag samtalar på Clubhouse då är det som en förlängning av podden att jag samtalar med vem som helst och om vad som helst men det som är roligt med Clubhouse är att folk som lyssnar på podden i stor utsträckning har Clubhouse så att folk vet ibland vem jag är när jag kommer in där och det tycker jag är jätteroligt jag kan tänka mig att det är lite samma för dig att du kommer in och så vet folk vem du är från förut
0: Ja, ibland så är det så och ibland så kommer jag in i rum där det känns som att det är 40 personer som är mellan 18 och 25 år gamla och har någonting gemensamt och så kommer in Tänker jag du på invandrarummen? In då, ja, de har inte varit etiketterade som invandrarrummen. Men jag har noterat ofta att det är en väldigt hög andel människor som ser ut att ha utländsk bakgrund och i ett och samma rum. Det har jag
2: slagit hårt bland, bland invandrade grupper. Och så har de egna uh... rum där de pratar om, om saker som är aktuella för dem. Vilket är jätteintressant att höra. vad de har
0: ja, och jo, jag, ja, absolut. Och jag, jag, går ju, jag är ju en nyfiken person och uh, går ju oftast in för att jag undrar hur, hur samtalar de unga människor, hur samtalar de? Och förstås, vad är det de säger också? Vad är det för verklighet de beskriver? Men jag är, som, jag är ju inte riktigt samtalsaktivist som Navid Modiri, men men något åt det hållet ändå. Så jag är intresserad av det goda samtalet och hur det är att man lyssnar på varandra och faktiskt försöker att tolka välvilligt och förstå vad en person verkligen menar och Så, där. så att jag går in delvis för då, och så hör jag då en del väldigt framgångsrika möten där folk, folk lyssnar med respekt och nyfikenhet och de kommer någon bit på väg. Va? Så hör jag några andra då som snarare handlar om att man ska hamra ner sin, sitt budskap va? och bara och konfrontera andra. Det är otroligt intressant att lyssna. Men jag tröttnar också ganska snabbt om det är så att folk inte lyssnar på varandra och att det bara blir massa markeringar av hur, hur fina åsikter man har. Då tröttnar jag väldigt snabbt. Och moderatorerna är ju väldigt olika aktiva på och En del är ju, ja det står moderator, de kan liksom säga ja eller nej till folk som kommer och räcker upp handen. Men de gör ingenting. De, de är liksom lika tysta som folk i publiken ibland och då börjar det krypa i mig faktiskt, om det är ingen som leder alls och tar ansvar för att det här flödar lite grann. Mm.
2: Ja, de vet inte kanske vad de ska, hur de ska och kanske vad man ska våga också. Jag brukar ju moderera ganska hårt, men sen, jag, jag vet inte om du har märkt det, har du varit inne i något trollrum någon gång?
0: Inte som jag själv skulle sätta den stämpen på, nej. Jag och några
2: som jag har blivit vän med har, har kört lite trollrum. Jag trollar ju under eget namn. Så att när jag gör det så gör jag det av, av goda intentioner. Jag gör det mest för att det är roligt. Och då gör vi så att vi startar ett rum. Eh, och sen väljer vi en åsikt. Alltså vi tar en grupp människor eh, som har en åsikt. Och så låtsas vi ha den åsikten. Och så slåss vi militant mm. för den åsikten. Som till exempel... Eh, här för några dagar sedan så startade vi ett rum som hette Riktig kommunism har aldrig prövats. <laughs> och så, och så mm. låtsades vi vara kommunister. Eh, och så använder vi alla deras argument. Och du vet till sist när man sitter där. Då kommer det ju in folk som är emot kommunism. Som vi också var då. Men som börjar kämpa emot oss. Och då sitter vi och använder deras argument. Och inser att om vi är tillräckligt bra och övertygande på att använda deras argument. Så kan vi få det att låta som att vi vinner debatten. Förstår du vad jag menar? Det är jätteroligt. Underhållande.
0: Yeah, okay. <laughs> det är ju som ett rollspel. Alltså det ju... men, men det är, kan inte liksom skapa en dålig rykte hos Clubhouse så att man faktiskt. folk Kör liksom falsk spel och inte säger vad de tycker. Och att det verkar då liksom o, lite osäkert.
2: Mm, alltså det, är det är inte riktigt sant. Då. Det är ju, det är ju alla, alltså, alla, rum har ju sina egna regler. Och när man är så där passar. Vi är ju alltid öppna med att vi är rollspelare. Uh, och det handlar ju mest om att vi tycker att det är kul när människor kommer in och liksom kämpar emot oss för att vi har ju suttit på barrikaderna och kämpat mot kommunister i det här fallet då och sen helt plötsligt så, så tar vi deras argument och använder det emot vår egen sida eller man ska säga det är en form av underhållning jag vet att det låter sjukt men, men det är roligt, mm. jätteroligt mm.
0: Men har du tid med allt det här? Så för min del så är tiden bristvara och det påminns jag alldeles för ofta om. Alltså. Så att jag, jag känner att jag måste sovra med hur många... Så of, jag går inte in varje dag ens på Clubhouse.
2: Alltså Jag, jag brukar, jag, jag brukar eh, när jag är eh, och klappar och borstar min häst... Eller mockar, eller kör bil, eller är ute och promenerar. Alltså, men jag har gjort avkall på antal poddar jag lyssnar på. Det måste jag erkänna. Jag jag ligger jättemycket efter när det kommer till poddar. Även också läsningböcker. Mm. Jag läser mm. jättemycket böcker. Och, och jag har prioriterat Clubhouse lite för
0: det nu. Det får jag säga. Och jag skäms lite. <laughs> ja, men se, alltså det Beskrivningen av Twitter är ju att, att det är alldeles för aggressivt och att det är troll och, och rasister och for, folk som vill jävlas med andra och förstör debatten och sådär. Det, I mitt flöde så ser det ganska bra ut tycker jag på Twitter men jag inser att för många andra så, så är det verkligen inte schysst. Finns det inte en risk att all, alla nya medier går samma öde till mötes?
2: Det beror på hur politiskt korrekta...
0: Eh... Medierna är
2: när de sållar bort människor, alltså plockar bort folk. Uh, Twitter har ju börjat göra det nu, de har ju börjat plocka folk. Alltså, du, du har säkert märkt det själv att du hade jättemånga följare som försvann. Uh, nej, jag har inte märkt. Nej, men det var, de, de gjorde en riktig, riktig rensning här bara för någon månad sedan. Ja.
0: Jaha, folk okay. tappade till fler procent för något halvår sedan så kunde man gå in på någon sajt och kolla hur mycket fejkföljare man hade jag vet inte vilket system de hade för att kunna mäta där det, men det, jag tror det var något halvår sedan som jag kollade där då, då, för jag har 23 000 följare på Twitter nu det är rätt mycket Det är skit mycket. Ja, och då, jag för mig att det var ganska låg andel som de bedömde som fejk att det kanske var 1000 eller 800 eller något sånt där jag för mig att det var mindre än tusen, inte helt säkert, det kanske var mer men det är framgick i alla fall att många konton som har tusentals följare och har en högre andel så jag känner mig ganska nöjd att det var, det var ganska lite så att jag har inte märkt den där skillnaden faktiskt men jag tyckte Twitter var rätt intressant redan när det var 140 tecken faktiskt och för mig, ja, men jag är också gammal rubriksättare tycker om att, att komprimera komplicerade saker och ändå att det ska vara rubriken ska ha täckning i texten. Där för mig är det en tävling lite grann där. Att kunna få in ett, ett visst budskap på en begränsad yta. Det, det är mitt. Jag, jag håller inte på med tv-spel och dataspel. Jag, för att jag har aldrig fått upp intresset. Men det här jag hittar den där typen av utmaningar i verkligheten. Passar mig min läggning. Lite ordnördiga läggning. Jag minns när Twitter
2: var ganska nytt. Alltså så 2009-2010. Då var det ju verkligen svenska eliten som valde. Den intellektuella eliten hängde där. Eh, det var jätteträffigt. Mm, ja. Jag minns med behållning när jag och Göran Hägglund satt och hade Pink Floyd-mys på Twitter.
0: Och man kunde få kontakt med vem som helst. Nu är ju liksom... Eh... Göran Hägglund var tidigare. Ja. Um, nu... Men du, alltså, jag gick med först i januari 2010 faktiskt. Så att jag var inte med 2009. Men jag kommer ihåg att jag läste... Expressen och aftonbladet, de, de gjorde en stor grej av det här med Twitter och framförallt de politiker som fanns där Mona Sahlin var ju en av de tidigaste och Fredrik Feddeley förresten var ju stor på Twitter, märkte jag 2010 och, och, men det var ju nästan bara envägskommunikation. Jag tycker att de där politikerna i riksdagen, det var jättemånga som skaffade Twitter då eh, Det var, jag tyckte att de fel använde det som var poängen med de sociala medierna och huvudtaget för mig är den där den principen att sociala medier ska vara sociala. Jag, jag, jag blir alltid irriterad när det används på ett sätt som megafonmässigt och monolog. Men jag vet inte, det är kanske jag som är alldeles för principiell. Det är väl det som är ja, grejen jag med ska...
2: Clubhouse att det kan inte bli monolog. Eller jo, det kan det. Man kan ju live podda i, men då drar ju
0: folk om de inte är intresserade. Ja, men det finns ju de som liksom de utser tre moderatorer och så är det helt enkelt de som håller en gemensam föreläsning och ibland så kommenterar de varandra och ingen i publiken får någon jag har hört några sådana eh, rum till exempel Expressen gjorde ju sån här mediebransch eller medie vad kommer, heter de medie direkt mediedebatt på fredagar de, nu har de gjort en podd istället av det hela som heter lägg ut och så Det är en ren, en ren podd. Men rummen var lite grann som en visserligen intressant podd. Men det var två personer från ledningen på Expressen och så var det en gäst. Och alla andra fick väl artigt lyssna på 30 minuter och kom inte in. Det blev ingen interaktivitet. Det tycker jag är ett brott mot spelets idé. Det måste jag säga. Mm.
2: Jag kommer sannolikt att dra med dig i ett efterspel också på Clubhouse. Och det formatet som jag har gjort tidigare med gäster från samtal det är att, mm. att det är jag och gästen uppe på scenen och sen får folk komma upp och ställa frågor och delta i samtalet och sen skickar man ner dem till GULAG som jag brukar uh, använda det jag tycker att det är så beskrivande <laughs> liksom, uh, att du vet när man väl blir nedskickad där och, och då känns mm. det som att man sitter i GULAG uh, men så jag kommer förhoppningsvis mm. uh, eller jag hoppas att du tackar ja när jag vill rikta den formella
0: frågan till dig om en, en tid mm. ja, men det är ju troligt då eftersom jag tycker om samtal och Tror verkligen på det som en viktig komponent för att få det här samhället att fungera lite bättre än det gör. På det viset är jag kanske inte samtalsaktivist men lite samtalsutopist, kanske. Eller jag tror att det är en, en, någonting som behövs. Och försöker naturligtvis att, att bidra efter bästa förmåga. Jag, jag, jag har Ett tag så var jag beskriven på Twitter som en slags. Ordningsmann på Twitter <laughs> och det vet jag inte riktigt om jag hade anledning och att hävda att jag var det men, men jo jag gick in och sa att, du det där funkar inte det är så här bör du inte göra utan mitt råd är att du gör på det här viset istället jag skrev ofta eller på, formulerade mig på ett sätt som var inte hårt attackerande men jag sa så att det där är inte så lyckat det bör göras och gå åt det här hållet istället <laughs> prova det helt enkelt och det funkade ibland faktiskt att göra så, men det är framförallt eftersom jag är språknörd och något av en petimeter och det gäller framförallt mediespråket jag går inte in och härjar med privatpersoner för att de inte har ett perfekt språk, det gör jag inte, men jag tycker det offentliga språket, maktens språk, offentliga sektorn och medierna och opinionsbildare, där, då tycker jag faktiskt att det är viktigt att man är, är noga med det. Så där har jag tagit på mig en liten roll som en del en, har funkat väl. Jag får faktiskt ibland på Twitter någon som skriver, hörrni vad heter det egentligen? Heter det så här eller, eller så här? Och så mentionerar de två stycken konton i, i, i frågan, va? Och det ena kontot är språkrådet som, som heter språkrådgivning Språkrådet, alltså det svenska officiella språkrådet. Och mig. Spännande. Jag är liksom likställd eller åtminstone är med på samma... Samma batch då som de som är proffs på det här. Men jag är ju inte. Okej, okay. jag har den där lilla läggningen som har med språket att göra. Jag tycker att då måste ju du älska finländskt svenska eftersom
2: finländskt är väl det renaste formen av svenska som finns eftersom man <laughs> använder orden fullt ut och så vidare.
0: Mm. Ehm, ja. Det, det, ja, och jag har fört en del diskussioner med, med finlandssvenska människor om, om språket och engagemanget är otroligt starkt jag kan ju förstå att det kanske kommer av att det är en minoritet i Finland
2: Du var väl med i den diskussionen med... på Clubhouse där vi pratade om minoriteter jättelänge Finska, finlandssvenska minoriteten.
0: Ja men jag var inte jag, 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 jag försvann där det var väldigt sent, det här var efter här för mig och ibland blir jag Akut trött sådär. Men, men framförallt har jag diskuterat. För jag var i Helsingfors för ett par år sedan och föreläste tillsammans med en kvinna som heter Sandra Kastås på ambassaden där om, om medievärldens utveckling. Och då fick jag kontakt med en person som var otroligt intresserad av. Han var någon slags en student studentikos typ och skrev små häften som man lekte med ord. Jag kommer inte ihåg alls vad han hette, då, men, men jag känner igen det där. Men också många fina svenska uttalar ju så alla, alla konsonanter och hörsel väldigt väl. Det är, liksom, det är ingenting som sväljs på det danska sättet utan allting går fram. Det borde ju egentligen vara, framförallt för invandrare i Sverige så borde det vara mycket mer begripligt tror jag den finlandssvenska sättet att, att tala. Ofta är det också att tala lite långsammare också, eller? eller? Ja, det, det, det beror
2: på. Sen, sen finns det ju det finns ju helt obegrepliga branches av den finlandssvenska dialekten som är mm -hmm. där, du inte förstår, där du inte förstår ett ord. Malax till exempel och Nerpes, där har du ju fattar inget ett ord, vad säger. det är nästan som ett eget språk alltså.
0: Ja, men det är liksom samma skriftspråk alltså? Ja, bara... nej, de skriver eller... de, skriver, <skratt> de
2: skriver som de pratar.
0: <skratt> ja, ja, ja okej. Okay, men, det... <skratt> men de är
2: även kapabla att prata finlandssvenska. Som mm. andra förstår. För att de är tvungna, helt enkelt.
0: Ja, okej, okay, men det är som folk liksom, i Jämtland så kan man de säga att det finns några de jämntska som är svårbegripliga. Men de kan gå över till vanlig, vanlig jämtlandsdialekt om man vill. Det är något, det är något liknande alltså. mm, Ja, det
2: här, alltså, fast det här är på en helt annan nivå. Du förstår ja. inte vad de säger alltså. Jag förstår inte vad de säger, Ingen förstå vad de säger.
0: Nej, men det är ju inte jag när de säger såna här: heller. Det förstår inte jag heller. Ja, jag, jag har
2: aldrig hört den så det är svårt svår, svår att säga men säkert, säkert är det något liknande. Men det är liksom så här ja, det är, det är som att lyssna på tyska typ. Men svenska är ju Alltså många, många säger till mig att jag pratar finlandssvenska men det, det är ju åländska, det är ju helt alltså för mig är det helt självklart men, men för andra är det kanske inte. Tycker du att jag låter Nej. finlandssvensk? Uh,
0: alltså det är för mig inte jättelätt att skilja din åländska från finlandssvenska. Om inte jag hör två personer samtidigt då som är en från Holland, Då ska jag kanske göra det. Uh. Men nej, jag är nog... Det fin... Varför tycker du att det är så Eller stor skillnad? Alltså, vad, är du... vad bygger du det på helt enkelt? Ja, men en svenskt pratar ju lite mer så här så man hör
2: riktigt att man um, riktigt drar ut på orden och, och, och uttalen Men jag pratar åländska. Jag hör ju åländska. Fast det, så
0: är det ju med dialektkänsligt. Jo, nu hör jag. Okej, okay, ja, det, det, det är betydligt mindre utslag så att säga, på det som är egenart. Finland, svensk, för dig. Mycket, men det finns ju mer en bit av det. Det känns som att du har, att du har 20% av det som var 100%. Där, ja, men det, ja, men det kan jag skumma på. Det finns vissa. Men skulle du, om du ville kunna ta bort de där 20% också och låta som jag ungefär, skulle du kunna göra det? Inte utan att känna mig som en clown. <laughs> som gör mig till. Jag menar inte att riksvenska
2: låter som clownigt men alltså, det skulle kännas som att jag gjorde mig till. Mm. Till exempel, jag säger ja, ju jag, eta jag, jag, och läkare till exempel. Om jag säger läkare, då, känner jag, då känns det som att jag gör mig
0: till. <laughs> du, det där är intressant. När jag, när jag, min, min mor som lever än, och hon, hon har sådana här stockholmska, hon säger, nu ska jag gå till lekaren. lekan lek, alltså. Men jag fick ju lära mig att det heter läkare och väg. När jag gick i skolan fick man fick faktiskt lära sig hur man, hur man talade. För att det där. var riksvenska då, så, Som ni lärde er. Det sas inte. Det sas inte i skolan att vi lärde oss riksvenska. Men jag gick ju... Jag, jag är uppvuxen på Lidingö. Och det, alla talar faktiskt inte på Alla talar inte på det sättet som folk tror att man gör den slags överklass. Det är det, 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 Inte i min klass var det inget sånt, för jag kommer ihåg. Men jag lär mig säga läkare och väder och så vidare men ja, det sättet att tala idag hörs ju nästan aldrig i offentligheten, i radio och tv till exempel eller hos mina barns kompisar, eller mina barn heller de säger ju läkare och väder och väg, vägverket jag tycker det, det låter som att alla är från Gävle, för att Thomas Duleva talade ju på det här viset på 80-talet och det tyckte man var lite lustigt och lite charmigt. Men idag så är det alltså läkare och väder. Det hör jag nästan inte från någon. Och unga journalister säger då väder. Jag tycker att, att det låter inget bra. Men du pratar om att du liksom vill språkvårda och hålla det
2: svenska språket högt. Jag tänker ibland på att man ser och hör i radio när de har kasta in någon invandrare som bryter jättemycket. Vad tänker du om det?
0: Uttrycket kastat in vill jag highlighta lite grann då att jag noterar den formuleringen. Det kan ju hända att det är en person som är utbildad och har sökt anställning och har fått det och kanske inte blivit inkastad. Men frågan är hur mycket brytning kan en person ha som är nyhetsreporter eller programledare- utan att det ses som ett problem för en del lyssnare det, det tycker jag man skulle kunna ha en, en, en seriös diskussion om och, och jag tror inte vi människor är överens om var gränsen går när det blir ett för stort problem att man faktiskt inte borde ha den personen Så när du måste texta jobbet.
2: för att alltså, jag har hört nyhetssändningar som har varit där, där och jag måste bara adressera dem och kasta in, jag, jag använder jag är ganska raljant i mina svepande formuleringar i allmänhet ja. Äh, ja, ja. att jag skulle säga okay. att man har kastat in dig i någon studio också liksom, det
0: har jag ja, ja. Ja, det, ja, men, men alltså jag, jag, jag har hört
2: sändningar. Man, när, man, när, när folk har brutit så pass hårt så att det är liksom svårt att höra, alltså man hör att det här är en person som inte, i princip inte pratar svenska, som sitter med ett manus.
0: Mm. Ja, men jag har också hört det och jag har eh, sen, jag, jag är överkänslig för alla möjliga eh, små komponenter i talet och förstår ibland inte vad som sägs därför att min överkänslighet gör att jag bara lyssnar på det som jag tycker är en olämplig avvikelse. Och det är det många som har superkonstiga betonningar och intonationen är allmänt konstig men den betonar jättekonstigt. Och absolut inte de här huvudorden som är naturligt att betona. Vi, när vi inte har ett manus så de allra flesta kan ju utan att tänka på det så blir det ju rimliga betoningar. De, jag har kallat det för sjösjukebetoningar där. Och det är ganska många personer som har jobbat länge inom radio och tv som har mest på radio. Då förstår inte jag. Även om de talar en klang klingande svenska så förstår jag ändå inte om det är konstiga betoningar. Men brytning var det som du frågade om. Ja, jag tycker personligen att begriplighet är otroligt viktigt. Och eh, tycker också dessutom att att röster i radio bör vara någon slags förebilder för folk som ska veta vad, vad ska jag sikta mot? Hur, om jag ska bli en bra talare, vad, vad finns det för någonting som jag kan lyssna på och försöka lära mig av? Jag tycker att det ska vara det också. Och då, finns det ju, då, då blir det en, skadet med för mycket brytning. Och då, tror jag man, då får man helt enkelt lära folk. Jag gick ju hos talpedagog när jag redan som praktikant på radion. Som 19-åring så gick jag hos talpedagog för att lära mig Dels handling och röstbildning och sånt där, pausering. Men också för att lära mig vad som är betoningslogik så att säga för att öka begripligheten. Och det där är ju avskaffat sedan decennier. Man har avskaffat, det anses inte vara viktigt att de som fattar beslut för radio och Jag kastar in en sån här då. Talfel.
2: Mm. Ska man ha folk...
0: Talfel är en allvarlig nackdel om man jobbar med radio, tycker ja, jag.
2: Men varför, varför har man folk med talfel i radio? Är det för att visa att vi är toleranta och vi är öppna? Eller, alltså, vad är man, man skulle ju inte ha en, en färgblind pilot eller
0: en halvblind pilot i ett flygplan. Man skulle heller inte ha en, en, en kakelläggare som absolut inte kan hantera sitt viktigaste verktyg när den ska lägga sätta kakel Det vill på säga läggarna. händerna. Ja, ja, eller det kan vara, kanske har ett, ett exem som är sånt att man aldrig kan hålla fast i det här verktyget. Den personen skulle nog inte fortsätta lägga kakel om den så säga, på grund av en individuell svårighet då, inte kan åstadkomma ett fullgott arbete. Men varför har man folk med talfel? Ja, jag sa ju svaret, det är inte prioriterat detta med hur muntligheten i de här medierna fungerar. Det har sedan många år blivit nedprioriterat och det är ingenting som, det är inte så här att, att en person säger så här Du Oscar, du var så otroligt hög nivå här på din muntlighet förra veckan här så att jag vill föreslå löneförhöjning och jag har, kan se framför mig att du faktiskt får ett nytt intressant jobb för att jag märker att du ligger så bra till på din muntlighet. Eller, eller omvänt, eh, Elsa, eh, det här det räcker inte riktigt det som du åstadkommer här verbalt. Utan du har de här de här bristerna och jag vill att du sätter det i skolbänken med hjälp av den där tolpedagogen och så får du komma tillbaka och prata i radio om en månad om du har lärt dig de här sakerna. För det är viktigt, vi ska ha den här nivån. Ingen av de händelserna sker därför att det har inte en hög status utan det är annat som, som anses vara viktigt i, i, i radions utveckling. Det är förklaringen till att man teoretiskt sett skulle kunna ha talfel och ändå fortsätta arbeta. Jag har en alternativ hypotes. Ja, så var inte min bra nog. Jag tror att, din, jag tror att min kan komplettera.
2: Den kan stå <laughs> mm, som ett kompletter. Jag ja. tror att man är så pass skitnödig i public servicebolag. För det här är ju faktiskt public servicebolag. Du, ser du ser ju inte någon som inte kan prata i, i, i en kommersiell radio eller tv. Utan det här är public service. Jag tror att det är deras mångfaldspolicy eh, som lyser igenom. Att de vill helt enkelt visa att, att vi, är så, vi är så duktiga vi är så snälla och duktiga att vi kan ha med folk som inte kan prata svenska och folk som har
0: talfel. Nedgången på den muntliga kvaliteten startade långt innan det blev alla mod att tala om mångfald och representation den börjar, jag kommer ihåg jag, när jag satt på TTs redaktion, där vi ansåg oss vara lite för mer på det här området, jag var, alltså det var över 40 år sedan som jag jobbade där så satt vi och gjorde oss lustiga över hur man talade på centralredaktionen som då var Sveriges radios ja, telegramdel som, som hörde ihop med Ekot där eh, och vi noterade att redan på omkring 1980 alltså, så hade de börjat släppa på de här kraven som hade med talpedagog och sånt där röstprov innan man fick jobb så att 80-talet började den där utvecklingen på, hävdar jag och förstärktes under 90-talet och mångfaldssatsningarna har väl i praktiken kommit igång efter så att det jag uppfattar det som två olika processer som möjligen s, överlappar och samspelar med varandra men det började inte med det det, det var jag tror
2: Alltså, jag, jag, jag kan tänka mig att så här, om, om jag skulle vara en native finne och bara prata finska och lära mig svenska och prata lite knacklig svenska lite så här, kanske inte kunna uttala allting riktigt bra utan det skulle bli lite fel och så skulle jag söka mm. jobb på Sveriges Radio jag tror att det skulle bli svårt att få det. Alltså, det, det är här, jag tänker att skvåde, men, men, men jag har hört folk som bryter på eh, olika andra språkstammar som, som då får sitta där och prata. Vilket jag tycker är, i, i min värld är det ot... Alltså, oh, jag, jag fattar inte. Det är så här, okej, okay, du har en redaktion, du har hur många som helst. Du har, du har liksom 95% av alla där har inte talfel. Men ändå är det den som har talfel som får sitta och sätta sig i nyhetssändningen.
0: Mm. Konstigt. Du menar att, att det finns en hierarki där vissa grova brytningar är, är okej okay och andra skulle inte släppas Nej, fram. Jag tror att de släpper
2: fram dem för att de har talfel. Alltså, så här, förstår du vad jag menar? Jag tror att det är lite så, här, kolla vad duktiga vi är. Så här, vi, vi är så duktiga, vi, är så, vi, har, vi har sån bredd och vi har sån mångfald och vi är så, så, så här, vi bryr oss inte om att man inte hör vad du säger för att du skorrar på r -en. eller du kan inte säga R eller du stammar, alltså förstår du? Alltså, så här, de ska bara visa mm. att vi är så duktiga. Så att istället för att ta in någon som kan prata så, och göra sig förstådd, vilket är meningen. Man ska ju, så många som möjligt ska kunna förstå en. Det är därför man skriver, alltså, jag tror att det har med det att göra. Sen, sen att, att, att språket liksom har ha liksom kastats bort. Jag köper den biten, alltså jag vet ju att folk håller på med mycket slang och man, man använder man håller på liksom, slipar bort alla de här synonymerna som har funnits, funnits förut i Sverige och det blir plattare och plattare och man börjar ta in massa olika alltså förortslang till exempel har man börjar ta in i, i, i radiosändningar vilket är en, en,
0: en jag, tycker... du, jag tittade tidigare idag av någon anledning på ett program på SVT Play Edit är någon slags ungdomsproduktion på SVT som jag tror bara visas på SVT Play det handlade om eh, folk som ägnar sig åt mem- Eh, och som skojar liksom, gycklar med, med folk som finns i sociala medier och så gör de om dem till mem, men alla i det här programmet kallar de förstås för memes ja. eh, och jag, där är jag ju väldigt puritansk, jag menar att, att vi ska ta, använda de svenska varianterna när vi talar svenska och det heter ett mem, flera mem, enligt språkrådet, sen åratal men alla i det här inslaget snackar om memes hela tiden. Och det stör mig nog enormt. Det är på något vis som om i Sverige så har vi inte utrymme vi klarar inte av att, att skapa termer för de nya inflödena som kommer kulturellt utan vi måste gå över vattnet liksom och tala engelska då. Plus engelska plural. För jag krossa dig? Jag, jag får spader på sånt. För jag krossa dig? Ja, gör det du. Försök du.
2: Vad kallar du media allmänhetens tjänst?
0: Public service. Oh. Ja. Lägg, lägg, märk till att jag, att jag kallar det inte för public service. <laughs> Ut, utan med en slags Margaret Thatchers tonfall utan säger public service med en sån här tjockt B, svenskt public service. Ja, nu överdelar jag lite grann extra kanske. <laughs> men det är ju något, men så här jag säger ju inte så här att i Sverige har vi flera public services. Säger jag inte. Eh, utan jag böjer ordet eh, på svenska så att säga. det håller inte på att göra plural med S. Jag hörde ett annat, en podd från Sveriges Radio där man snackade om olika partiers slogans- eh, inte nog då med att man uttalar det med diftong som om det var på engelska då. Jättemånga gör det här, jag vet det. Men jag tycker att det är fel för slogan heter det, är liksom det rekommenderade uttalet i Svenska Akademins ordlista. En slogan, flera sloganer. Och folk, folk, ste folk stegrar sig för de har aldrig hört det där. Sloganer. Och, nej, det är inte Sloganer. En, och och jag, ty jag tycker, för mig, där, är, där blir jag liksom aktivist. Se till att vi ska böja ord på det svenska sättet och vi behöver inte få det låta som att vi har varit utomlands för att säga slogan. Sen finns det paroll och slagord och motto. Det finns ett antal bra synonymer för detta. Men säg slogan och säg inte slogans när ni talar. Men Staffan,
2: tänk om alla som satt, satt i språkrådet skulle vara leka gamla som mig. Då ska, ju, då, ska ju, då ska ju de här officiella riktlinjerna vara: slogans och memes och allt sånt. Ska du anpassa ja, vi, det för det då också?
0: Nej, alltså min min upp, så här: jag tycker att det är en poäng om de här språkförändringarna går så långsamt som möjligt. Och det har att göra med faktiskt en slags demokratisk syn på eller framförallt kommunikativ syn på att människor ska kunna förstå varandra även om den ena som talar är 11 år gammal och den andra är 91 år gammal. Och om det går väldigt snabbt med, med ska vi säga, omotiverade språkförändringar eller någonting som har börjat som en trend i en liten grupp, om det väldigt snabbt blir allmän språk. Då blir språkförändringarna så snabba så att generationerna får svårt att faktiskt förstå varandra och konversera och, och, och samhället hänger ihop sämre. Men
2: brorsan om du går ut i förorten de du kommer att höra att, vi, att de pratar på ett helt annat sätt. Alltså de... Ja,
0: ja. Och det är okej, men jag tycker alltså tycker att det som ska vara förebild... Ja, det gör inte mig så mycket om det som om jag på tv och radio och av politiker och opinionsbildare, de som finns på en offentlig scen, om de talar på ett sätt som inte ändrar sig lika snabbt och där är en stor chans att både 91-åringen och 11-åringen förstår det hela och inte... Helst känner sig alienerade på grund av ett massa olika markörer och sånt där. Då tycker jag att en stor demokratisk poäng alltså att språket ändras, det offentliga språket framförallt så långsamt som möjligt. Men som sagt för det finns ju jättemånga människor som använder sin position till att öka farten på de här förändringarna istället så att det går snabbare det, vill säga det är en större andel av framförallt den äldre delen av befolkningen kommer att känna att det här är inte min svenska längre, jag, jag orkar inte lyssna på det där för att det är för mycket trendord Men brorsan, ja, vad det, tänker så, du om ja, när vi blir gamla? Det när alltså?
2: vi blir gamla eller när, du, när jag blir gammal så kommer ju det här språket att vara helt normalt att använda när man kommer upp i åldern vet, och så kommer de att sitta på ja. och, du, du med och prata på det här
0: sättet det kommer ju att vara jättedåligt <laughs> Jag tycker ju, Ja, och det, det där är väldigt staccato det där och ganska entonigt också. Alltså många utlänningar sa ju förr i tiden så här att det är som att ni sjunger. De tyckte att det var, det var alltså inte bara fin finländska då, utan, eller, utan sen svenska. Ni sjunger sa de. Eh, och det, vi har ju ett spe speciellt, eh, vi har ett antal ljud, U som inte så många andra har. Vi har den här gravaccenten så vi kan säga både eh, stegen och stegen och sådär. Och, eh, hon heter inte Lisa, hon heter Lisa. Eh, och jag, jag, jag heter inte Staffan, heter inte jag. jag heter Staffan. Men man skulle kunna tänka sig en annan variant, Staffan, att, med grav accent. De här variationerna som vi har i svenska språket, som jag tycker är, ja, det, USP, alltså, det, det, det som är som bland det bästa och vackraste. Det finns skönhetsaspekter, tycker jag, på vårt språk. Det går ju förlorat om man liksom gör om allting till den där förortssvenskan den har säkert sin funktion där men jag tycker verkligen att det är oskönt att lyssna på och det allmänspråket det som alla svenskar ska kunna ta del av, då tänker jag till exempel på public service men också många ledande politiker det ska nå alla, det ska inte ha den där typen av begränsande attribut, tycker jag av demokratiska skäl mm. och, och estetiska skäl. Och
2: jag håller med även om jag har tagit rollen som djävulens advokat här
0: Ja, det gjorde det väldigt bra mm. Och nu har vi
2: ju att... i våra två
0: timmar Visst gick det snabbt? Eh, ja, det gick för på 120 minuter ungefär ja. <laughs> Men det känns som att det gick snabbare, <laughs> eller hur? Ja, jo, jo, man får upp farten efter ett tag Och, och det är eh, nu du har kommit fram som konservativ språkarkeolog eh, <laughs> Det hade ju gott att skrapa fram den sidan av mig tidigare och sig men, men så att det, det, det är inte så att det, det, det är inte så att du, du kommer få stora journalistpriset för att du har liksom avslöjat att jag har den här, den här delen ingår i min personlighet. Men visst, ja, jag vill, vill gärna berätta om de, de där sakerna och det spelar för mig en en otroligt stor roll. Det, men det, jag berättar ju då om varför jag började bli journalist. Varför jag vill komma in med radio. Magiken kring den mänskliga rösten. Och framförallt hur man med mikrofoner och högtalare kan föra ut det här ljudet till alla svenska hem. Det, det är ju grunden till att, att jag i började började göra det jag gör. Men jag inser förstås att det går absolut att avfärda mig som, som utopisk och alldeles för, för, för sträng. Det kan man göra om man vill. Och jag, ja, men så här tycker jag. Mm så känner jag så här säger jag
2: och jag tycker att det sammanfattar det ganska bra jag tycker att vi har haft en jättetrevlig jätte stund här och jättestort tack för att du ville
0: vara med i podcasten samtal Staffan Dopping ja men tack nöjet är faktiskt också på min sida och mm, det, är, det är roligt att snacka framförallt när någon lyssnar
2: och jag hoppas att även ni som har lyssnat på det här har gjort det med stor behållning även denna vecka av Podcasten Samtal. Jag släpper nya samtal alla onsdagar och du får jättegärna vara med och stödja det här projektet genom att gå in på patreon.com samtal eller genom att swisha mig på nummer 070-3522472. Du hittar numret i beskrivningen eller på min hemsida www.samtal.ax. Om du är inne på www.samtal.ax får du jättegärna gå in och önska nya gäster. Jag tar alla gäster i beaktande när jag bokar. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Du har lyssnat på podcasten Samtal med mig, Jannik Svensson. Planning for your next
1: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more